0: 3 Heute der Bordell Tycoon 3 2 1 Ignition Lift off We're entering the Vogon spaceship vessel Today with us
1: Fitz
2: Rowe by
1: and the lawyer Wolfgang <lacht> ihr macht einen Schwach ja, ehrlich gesagt. Das macht nur das Bier. Wir sollten mal vorher absprechen, was du da immer machst, Götz. Ja, ja ich bin's. Wir, Hallo. Können, wir
2: können das gar nicht absprechen, weil das läuft so schuhe. Sagst doch, wir sollten spontan anfangen.
0: Es geht einfach spontan los. Also Kommt davon, weil hier schon
1: eine oder andere Becksflasche leer vor mir steht.
0: Ja, also wenn du wenn, wenn, wenn du wenn du, dir so viele Gewürzspekulatius in die Zähne schiebst, dass man vor lauter Schmatzgeräuschen irgendwie die Triebwerke nicht mehr hört... <lacht>
1: Da ich ja den Dunkelpeter nicht mehr essen darf, wie mir jetzt hier irgendwie über der letzten Folge schon verlassen Nein, das, wurde. Das, das also
2: ist jetzt jedes Mal was anderes, oder? Also es ist fast genauso pervers laut wie der Dunkelpeter. Es hat hatte schon Sinn, warum es von mir eine Gummibärchen gab. Ja, so ja, ist das. Ja, so ist, das. So ist hm. das.
0: Ja, hallo erstmal. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Sieben Tage, drei Bugonen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit den News, weil der Wolfgang will früh ins Bett.
1: Ja, ich war heute in Frankfurt gewesen. Oh, das oh, kleine Kind oh, Kind, war ja. Herr Großstadt <lacht> äh, Fitze, du musst ein bisschen leiser reden, sonst wirst du mir hier zu laut mit den ausschlägen, habe ich <lacht> das Gefühl. Weltreise nach Frankfurt. <lacht> genau, und ähm, das ist eigentlich ziemlich ätzend, nach Frankfurt zu fahren, weil man jeden Morgen da einen tierischen Stau hat. Fahr ähm, doch abends hin. <lacht> ja... <lacht> ähm, <lacht> Der Witz war dann noch. Der Hauptstau, den ich dann hatte, der ist verursacht worden von einer Frau, die auf der, eine Frau punkt, ja, aber geht noch weiter, die dann mit ihrem Auto Und so sowieso keine Frau zu, oder? Auf der dreispurigen Autobahn auf der linken Spur stehen geblieben ist. Wie kann man denn auf der linken Spur stehen bleiben? Also vielleicht das, hatte sie eine Panne. Ja, aber dann fahre ich doch rechts ran. Vielleicht konnte sie nicht mehr rüberfahren. Ja. <lacht> Auf der vielleicht, vielleicht hat sie nur noch die Hände vom Lenkrad. Ja. Und,
0: ah. Die Lenkung
1: hat blockiert und gleichzeitig ist der Motor ausgefallen. Vielleicht. So kann ich es mir nur noch vorstellen. Ja. Ich, ich wollte hab, am liebsten ich eine ich die stehen. Hand heben beim Vorbeifahren und irgendwelche Signale geben. Signale, ja? Ja, ja, so die Vogelwelt anzeigen.
0: Eine <lacht> ganze Welt sogar. Aber das wäre doch mal interessant zu wissen, ob uns auch Frauen zuhören. Hören uns auch Frauen zu? Wir würden uns über einen Audiokommentar <lacht> freuen.
1: Das wäre Spiels toll. Spielst ja auf was an, Götz? Ich, auf was denn? Auf was sollte ja. ich denn anspielen? Hm, Warten wir doch mal die ganze Folge ab. Lies doch bitte nicht immer so zwischen den Zeilen. Das ist. Äh, ich esse jetzt ein Gewürzspekulatius. Das, äh, das, ist, das ist die dritte Packung Gewürzspekulatius, die du isst. Du solltest, dir, du solltest dir mal Gedanken machen über den Spekulatiusverbrauch. Ja, den Dunkelpeter fasse ich nicht mehr an. Hat hatte das, äh, hat das nicht auf den Magen geschlagen, der Dunkelpeter? Ich habe nichts davon gegessen. So, okay. Mir hat er auf den Magen geschlagen. Das war billig Popcorn. also
0: das... Okay. Vielleicht hätten wir davon ein paar Fotos machen können, weil die hätten wir dann in das Live-Archiv reinstecken können, was Google jetzt kostenlos zur Verfügung stellt. Was ist das denn für eine gute Überleitung? Na, die <lacht> überlege ich mir schon Tage vorher.
1: Ist das Gespräch geschickt hierauf gelenkt?
0: Ja, wer hat das reingestellt? Google Also, ich. ich war vorhin drauf und habe auf, ähm, auf, auf irgendwas gedrückt und es hat nichts funktioniert.
2: Also das letzte Mal, wo ich drauf war, konnte man durchaus nochmal, aber ich teste es gerne nochmal Live, das Live-Fotoarchiv. Also ich habe zum Beispiel hier auf den Indianer gedrückt. Ach, oh, jetzt geht's.
0: Das ging vorher nicht. Jetzt geht's.
2: Uh, ja. Also äh, das, das Live-Magazin ja, hat ja jede Menge, also ein riesiges Fotoarchiv und Google war so freundlich, äh, dieses ganze komplette Archiv einzuscannen und online
0: zur Verfügung zu stellen. Ich würde eher sagen, live war so freundlich, ja. das Google zur Verfügung zu stellen. Also beides ja irgendwie, ne? Ja, gut. Wobei Google natürlich da
1: schon ordentlich von profitiert, ne? Also.
2: Ja, live aber auch. Muss man auch aber sagen.
1: Was, was ist denn da alles an Bildern geboten? Ich habe das nur so mal drauf geguckt, so ganz flüchtig.
2: Du findest halt viele Bilder zu Persönlichkeiten vor allen Dingen. Bin ich dann auch drauf zu sehen. Und zu, zu bekannten
0: Sachen halt. Also es ist. Also vor allen Dingen alte Fotos, also es geht also zurück bis 1860, also da sind die ersten Fotos hinterlegt und das sind vor allen Dingen Fotos, ja, Nord-Süd-Staatler, Civil War, Bürgerkrieg, Amerika, viele Indianer sehe ich hier. Zum Beispiel Muhammad Ali ist auch vertreten zum Beispiel. Ja gut, der wird wahrscheinlich dann ein bisschen später sein als 1860. <lacht> Vielleicht. Ja, das ist jetzt dann hier bis 1970. Bis, äh, ist das schon komplett äh, erfasst? oder? Meines Wissens nach, ja. Weil, aber ich meine, hat, live, hat das live Magazine nach 1970 keine Fotos mehr hergestellt? oder? Weil hier das endet doch 1970. Das ist ich das glaube, das, das sind
2: einfach nur die Kategorien, die Ende
0: 1970. Wobei, ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Es wird wahrscheinlich noch weitergehen. Also das kann ich mir vorstellen, dass die jetzt einfach bis 1970 sind und dass das noch weitergeht. Weil also der, der Umfang, also wenn du jetzt sagst, das wäre ja eigentlich ein riesiger, ein riesiger, ein riesiges Fotoarchiv. Ja, vor allem der, der, das Interessante
2: dabei ist wohl, dass es ähm, irgendwie, ich glaube, 70 Prozent der Bilder bis jetzt gar nicht ins Magazin reingeschafft haben. Hm. Das heißt, du siehst oder hast Ch- Chancen, auch also Bilder zu sehen, die eigentlich so
0: vorher nicht veröffentlicht waren. Ja, und halt also, auch zu sehr interessanten Themen Also hier halt. drüber steht ja, also Millionen von Fotografien aus dem Archiv von Live und viele davon sind nie publiziert worden. Also das steht zumindest jetzt so oben drüber als Überschrift. Ähm, aber mh, dann wird das hier, die, über die Bilder wirst du wahrscheinlich dann eine relativ ähm, eingeschränkte Suche dann halt haben. Ja, soweit ich also also glaube, die Suche ist noch nicht Seite. ganz fertig, ähm,
2: aber sie versuchen, also sie werden arbeiten noch dran, das zu verbessern, glaube ich, wenn ich das richtig in den Kopf habe.
0: Mhm. Ja, das verlinkt man natürlich in den Show Notes, das könnt ihr euch mal angucken. Ist also ja. auf jeden Fall interessant
2: für die. Oder bei, bei, den, äh, bei der Google-Bildersuche einfach äh, hinter euren Suchbegriff
1: einfügen: source Doppelpunkt Live.
2: Dann aber sucht die, er sind, sind die
1: Bilder sind jetzt. Weiß jemand davon, ob man die frei verwenden darf? Nee, wahrscheinlich Dann nicht. Denke ich ne? nicht nee. Nee. Also wissen ja. du es nicht, aber ich gehe nicht davon aus. Man steht jetzt hier, Weil es wird nicht explizit erwähnt: so, don't
0: use uh, these photos for your private work or something. Also hier ist dazu nichts erwähnt, aber ich gehe einfach mal stark davon aus, dass das, dass das nicht möglich ist.
1: Ja, steht nämlich also aber so nichts dabei. Normalerweise hätte ich mir erwartet, haben wir mal so ein Bild jetzt hier angeklickt, dass man dann irgendwo so ein Copyright-Vermerk sieht äh, oder ähnliches, aber da fehlt alles in der Art. Also was ich angenehm finde ist... Puh, ich habe gerade ein Macintosh Powerbook vor mir. Dass
0: die, äh, dass die Bilder noch relativ groß sind, in einer guten Qualität. Also es sind jetzt nicht nur so kleine Thumbs, sondern die sind alle recht gut abgebildet. Damit kann man ein bisschen was anfangen. Und es was gibt willst was, du denn damit anfangen, wenn man sie nicht benutzen darf? Es gibt hier auch noch so Related Images, das ist ja auch ganz nett. Also Leute, die das gesucht
1: haben, etc. finden hier auch das. Ja, aber so spannend ist das dann glaube ich auch nicht mehr weiter, oder?
2: Ich fand es halt sehr nett. So erwähnenswert, auf jeden Fall. Also erwähnenswert finde ich schon. Also es ist ein Stück Zeitgeschichte. Ich glaube, wenn man, wenn man einfach mal ein bisschen zu viel Zeit hat und dann einfach mal so ein bisschen... Sich also ein bisschen umgucken will, es ist es
1: eine sehr gute Source. Ich glaube, da ist unser Klientel genau richtig. Die Kli- das Klientel, was die <lacht> hört, die haben zu viel Zeit. Halt, können sich mal Bilder aus dem, 17, äh, aus dem 17. Jahrhundert angucken oder was? Das besser auf YouTube zu, zu surfen, meiner Meinung nach.
2: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, würde mich auch
0: <lacht>
1: leicht widersprechen. Das muss gehen. <lacht>
0: also. Gut, okay, dann würde ich sagen, haben wir das abgehakt. Wir verlinken das, ganz interessant. Ähm, aber wir gehen weiter. Ich gebe mal gerade die nein. gut und günstig Salzbrezel dem Fisch. Nein, Fizz. ich das, das Flüssiggetränk. Du meinst das Becksbier?
1: Ja. <lacht> es fehlt nicht viel und die ganze Salzstangen-Salzbrezeltüte äh, gibt aus. Aber der Götz die sind ich leider nicht von der äh, Biersorte, die äh, gerade
2: Götzen in den Mund nahm.
0: Morgen ist Black Friday. Puh. Wer wird von euch zuschlagen? Irgendjemand? Also, Black Friday ist der Rabatttag im also, Apple wenn Store. Wenn ihr es
2: hört, ist es schon vorbei, sehr wahrscheinlich. Oder heute.
0: Ach ja, stimmt. Also heute. Ja, doch. Morgen kommt der Podcast raus, wenn alles klar geht.
1: Also, wenn ihr das hört. Schnell noch zuschlagen. Schnell noch zuschlagen. Kaufen, kaufen. Sind denn in äh, Deutschland auch die Preise billiger? <lacht> ich gehe mal stark davon aus. Ich weiß das Ich habe noch nie auf dem Black doch, Friday das
0: gekauft. So. Nee, nee, es ist so. Definitiv. Ähm, nur natürlich die, die konkreten. Preisnachlässe okay. sind äh, nicht bekannt, also mir zumindest nicht. Mir auch nicht, aber wer von euch kauft sich jetzt ein Spiegel? Also ich kaufe, also du meinst so ein neues, genau. was heute rausgekommen ist? oder? Nee, heute, nee, von nee, aber nee, heute waren aber so die ersten Ach, Berichte machst, im Netz. Du meinst das das Display sogar? Genau. Ich meinte eigentlich eher noch das MacBook und Ach so, nee. Aber ich kaufe für eine Bekannte morgen einen iMac. Aber einen kleinen, einen 20 Zoll. Euch doch. Freund von mir hat sich jetzt gerade äh, ein 24 Zoll iMac zugeregt. Also wir müssen Sie langsam mal Provisionen kriegen, Götz. Tja, aber ich glaube, das ist bei denen in der Buchhaltungssoftware nicht hinterlegt.
1: <lacht> 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 Schon wieder der Götz. Schon wieder.
0: Ja, auf jeden Fall hat der sich ja so ein iMac gekauft. Der ist, auch sehr, ist jetzt gerade geswitcht. Also der hat, äh, der hat eine kleine Druckerei und äh, hat bis jetzt nur mit Windows gearbeitet und ist jetzt komplett du bist total laut mit deiner Knatschelei. Total laut. Ich höre auf die Spekulationen jetzt. Das ist unglaublich. Gut. Um, auf jeden Fall ist er geswitcht vom, vom, vom PC Windows 2000 zum iMac und das ist jetzt eine kleine Druckerei und er hat jetzt so auf seinem Holzschreibtisch, auf seinem alten Schreibtisch von seinem Vater so einen riesigen Schminkspiegel Schmink, 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 äh, stehen. So einen riesigen iMac 24 Zoll. Also ist schon nicht schlecht. Hast also, du ihm noch einen Lippenstift dabei gestellt? Also er muss, er, er muss, er muss äh, äh, da was drüber hängen, sonst <lacht> klauen sie ihm das aus dem Laden raus. Also er ist aber auf jeden Fall ganz zufrieden. Ähm, und morgen kaufe ich dann noch einen, einen iMac für eine, für eine Bekannte <lacht> im Apple Store am Black Friday. Ja, und also so wie ich das gelesen habe. Letztes Jahr waren es, glaube ich, bis zu 90 Euro bei den größeren Apparaten. Das ist auch nicht verkehrt, wenn man was kaufen will. Preisnachlässe. Also ja. ähm, das ist natürlich dann f- schon interessant. Ich habe heute noch für eine andere Freundin mal äh, nachgeschaut nach dem, nach dem Macbook, nach dem letzten weißen Macbook, 2,1 Gigahertz. Das äh, hat man bekommt man bei Amazon für knapp 800 Euro mittlerweile natürlich auch okay. viel günstiger als im Apple Store und noch günstiger als äh, denke ich auch am Black Friday. Ja, aber keine Ahnung. Also wie wie ich habe auch eine Werbemail bekommen von Apple. Ich ähm, habe es gelöscht. Aber ich bin dann halt äh, auch in den Store gegangen, habe gedacht, da würde vielleicht stehen, wie viel Preisnachlasse dann im Endeffekt gewähren. Aber da war nichts zu sehen. Das gehört wahrscheinlich ich auch, auch einfach mit zur so Marketingmasse. Ja. Ähm, Marketing Message. Ja. Also wir
2: halten fest, von uns kauft keiner was. Privat, für sich nee, selbst. Nee, nee, nee. Ich
1: habe alles, sage ich jetzt mal so. Ja, ich Na, ich warte
2: immer noch auf einen neuen, neuen uh, Power Mac.
0: Nee, ich bin auch versorgt. N- was Mac Pro. Ist du? Entschuldigung. du? Mac Pro? Ja. Du, du wartest auf Mac, Mac Pro.
2: Ja, ich will mir das mal überlegen, aber mal schauen.
1: <lacht> <lacht>
2: aber erst, erst, erst mit den der, mit der neuen, äh, neuen Intel-Prozessoren
0: und dann natürlich mit Snow Leopard. Nee, also ich bin so zufrieden ähm, ich auch, mit dem MacBook Pro. <lacht> Dass ich, dass ich, also ich, ich habe auch überlegt, zukünftig mir immer so die dicken MacBooks zu kaufen, auch, auch für einen Job, weil ich das Ding einfach immer dabei habe. Ich klappe das zu und habe meine ganze Arbeit dabei. Ich habe ich hab das einfach so, mein, meinen ganzen Arbeitsplatz immer portabel bei mir. Das ist super. Also das hätte ich auch so nie gedacht. Ich liebe Eugen natürlich auch irgendwie mit so einem Mac Pro. Die Dinger sind halt einfach klasse. Ne? Also ähm, aber ja, mich nervt ab und zu, wenn ich ein bisschen
2: WoW-Spiele nebenbei einer Mac-TV schaue und dann noch, äh, <lacht> dann wird das mit der Prozessorleistung doch schon ein bisschen eng.
1: Ja, okay. ja nee, so so und Fünf Videos am Codieren das ist halt Wenn du 30, zwei
2: Monate
0: hast, was willst du machen?
1: Ja, dann kannst du nicht nur eine <lacht> Sache gleichzeitig. Äh, kannst nicht nur eine Sache machen.
0: Also ich lese gerade hier, also im vergangenen Jahr wurden unter anderem iMac, MacBook und mehrere iPod-Modelle mit Rabatten abgegeben. Ähm, naja, ich bin gespannt. Also ich werde auf jeden Fall morgen... Äh, Ab wie viel Uhr geht das online? Wie wisst ihr das? Das wird
1: wahrscheinlich direkt ab morgen früh, nach 8, 9 mhm. Uhr wird das sein. Ja gut, aber dann wahrscheinlich US-Zeit, oder? Also US-Zeit, dass man hier wahrscheinlich um 2 Uhr oder um 3 ja. Uhr nachmittags die Preise Wir hat. Nicht.
0: Also ich habe mit jemandem vom, vom Apple-Store gesprochen und er hat gesagt, äh, er... Ich sollte mich am Freitag halt melden, dann, würde ich, dann kann ich mit ihm quatschen, das Ding halt bestellen. Das macht das halt übers Telefon, damit mhm. ich dann noch verschiedene Sachen auswählen kann und so. Mhm. Das ist mir lieber mit, mit einem Menschen zu sprechen, als mit äh, da alles über mich da durch die verschiedenen Dinger zu bewegen. Gut, ja, gut. Okay, das wollten wir erwähnen. Dann die UMTS-Geschichte von Chibo Da habe ich keine Ahnung, was ist das denn? Der Rat mal. Was könnte der Titel wohl bedeuten? Da bin ich drüber gestolpert vor ein paar Tagen. So mit ähm, Chibo. Die bringen jetzt die Tage die günstigste UMTS Flatrate
1: auf den Markt. Also eine SIM-Karte oder was?
0: Ja, in, äh, diese, so ein UMTS-Stick den bezahlst du halt, kaufst du für 50 Euro kaufst du dir einen Stick mhm. und dann legst du die sind halt in äh, Kooperation mit O2 ähm, und ist äh, kein Vertrag, ist also prepaid kannst du jederzeit kündigen und hast dann für 20 Euro äh, eine Flatrate 10 Gigabyte und wenn du wenn du die ähm
1: <lacht> also, also hier das ist ja wohl Besten Handy das auch immer war du nicht welche Boxen waren dann so laut also noch mal klingt ja interessant also 50 Euro und dann
0: 50 Euro bezahlst du für den Stick und dann äh, legst du da die SIM-Karte von, von O2, also von Shibu, rein. Die kriegst du dabei, ähm, das oder sieht was? Sieht übrigens ziemlich pervers aus, so eine, so eine SIM-Karte,
2: wo also ob oh, drauf die wirklich so aussehen wird, das äh, wage ich mal ja, zu bezweifeln. Ich, ich wage das auch zu bezweifeln. Ist zweifeln. sie dabei,
1: oder was? Ähm. Weißt du nicht? Ich frage ja neu. Jetzt guckt mich an, als ich jetzt <lacht> ganz übel erwischt hätte. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du hast, glaube ich, zu viel Spekulatius gegessen. <lacht> Also da
0: ist da da ist eine Karte natürlich dabei und du bezahlst 20 Euro und hast dann pro Monat 10 GB Flatrate. Wenn du über diese 10 GB gehst, dann drosseln die das auf ISDN-Geschwindigkeit. So wie ich das verstanden habe, kannst du dann schon noch umsonst weiter surfen, aber halt nur mit ISDN-Geschwindigkeit. Die berechnen dann halt nicht wie bei der Telekom. Also ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, Ich weiß es nicht genau. Ich, äh, wie war das noch? Jetzt mal auf die Wikipedia geschaut? <lacht> nee, ich habe jetzt, ähm <lacht> genau, die Wikipedia hat gefehlt. Also es gibt zwei Sachen, die ich, die ich nicht weiß. Ich weiß nicht, ob der UMTS-Stick ähm, ge, ge, gebunden, wie hieß da genau der Fachbegriff, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, Gesim-lock- genau, ob das, ob das so ist, ähm, das wäre natürlich klasse, wenn nicht, weil dann kann man halt auch noch äh, das Ding halt auch irgendwann benutzen, wenn Schibo wenn das nicht mehr anbietet. Ähm, das weiß ich halt nicht und ich weiß nicht hundertprozentig, ähm, ob die auf die geschwindigkeit drosseln und dir dann noch was berechnen, aber ich glaube es nicht. Das heißt, du kannst weiter surfen, wenn du die 10 GB verbraucht hast. Äh, halt auch nur auf isdn geschwindigkeit Und die bieten noch einen zweiten Tarif an. Äh, für 10 Euro im Monat. Und das sind äh, 500 Megabyte. Also, das ist für wenig. Das ist nämlich eigentlich die ursprüngliche Geschichte gewesen, weil jemand, ein Bekannter von mir, der braucht halt Internet. Der wohnt halt in einem, in einem kleinen Dörfchen, wo es kein DSL gibt. Äh, und auch zukünftig nicht geben wird. Zu den nächsten paar Jahre. Und dafür ist dann natürlich UMTS klasse, solange du halbwegs Verbindung hast.
2: Ich meine, in einem Dorf, wo es noch nicht mehr ISDN oder DSL gibt, wie
0: hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit, dass du da UMTS hast? Keine Ahnung, ich bin kein Telekommunikationstechniker, das kann ja, ich dir nicht sagen. Hat er einen UMTS da? Soweit. Ähm, so weit sind wir ja noch nicht. Also das ist jetzt zumindest mal eine Möglichkeit gewesen für ihn, statt ISDN halt mit UMTS halt zu surfen. Und da darüber sind wir halt, also bin ich dann halt darauf gekommen, ein bisschen zu recherchieren. Und dann kam ich halt, bin ich hier drüber gestolpert. Und das ist, denke ich mal. Egal ob das jetzt für ihn interessant ist, aber es ist ja insgesamt eine interessante Geschichte für entweder 20 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat, also den 10 Euro Tarif sind halt 500 Megabyte, dann eine Art von Flatrate zu haben. Also das finde ich halt schon recht günstig. Für 50 Euro, die Sticks sind normalerweise auch ein bisschen teurer, also bei der Telekom sind die alle teurer in der Regel und es ist die günstigste, die dann im Moment rauskommt. Das ist ja, ja gut für den kannst Markt. Jeden,
1: Du hast eben Prepaid gesagt, aber das stimmt, das ist, ist ja so nicht richtig. Du kannst jeden Monat dann kündigen, meinst du, oder, oder wie hast du das ähm, Es ist keine Vertragsbindung. Ja, aber ich muss ja jeden Monat dann zahlen, oder? Es also ja, Muss ja ein Vertrag da sein, denke ich mir, sonst geht das ja gar nicht. Nee, du musst einzahlen. Prepaid halt. Genau. Jeden Monat möchte ich zehn Euro einzahlen, oder wie? Oder ich zahle einmal ein und dann geht es jeden einen Monat, oder, oder wie das Wie ich es eben
2: was? beim Durchlesen verstanden habe, kannst du auch mehr einzahlen und dann wird das halt so lange, solange du quasi Guthaben
0: drauf hast, verlängert. Genau und der bucht jeden Monat dann sobald du eine Minute ab also wie auch immer du bist auf jeden Fall nicht vertraglich gebunden also Aha. du kannst du kannst halt dann wahrscheinlich wenn du die 20 Euro nicht bezahlst dann funktioniert es halt einfach nicht hm. ja, ganz einfach das ist
1: eigentlich gar nicht äh, ist nicht so uninteressant. ich brauche das zwar eigentlich fast nicht aber manchmal hätte man es dann doch vielleicht gerne und dann
0: also ich habe mir ja da, darüber habe ich ja schon mal gesprochen vom England Urlaub habe ich mir also vor dem England Urlaub habe ich mir so einen Vodafone Stick gekauft den habe ich seitdem auch nicht mehr benutzt. Und jetzt ist es natürlich durch das iPhone, durch diese, diese Aktion, die die hatten, mit dieser Hast du dir damals die. Ja, die habe ich mir geholt, nachdem du mir Bescheid auch. gesagt hast. Also da habe ich dann direkt da angerufen und habe dann äh, hat die zugeschickt bekommen, aber ich habe das noch nicht probiert.
2: Also ich habe es probiert jetzt mit einem äh, Also die Multisim, davon sprechen wir ja, genau, mir halt. Entschuldigung, ich ja, also, man vielleicht mal erwähnen können. Die Multisim gab es ja im war es, Oktober? Angebot kostenlos. Ja, genau, 30 äh, Euro gespart. Genau, und äh, geht halt quasi aus Guthaben vom, von, von äh, T-Mobile, also von ähm, iPhone-Tarif. Ja, das heißt, wenn man äh, E-Mails surft oder sonst irgendwas runterlädt, geht das halt von seinem Guthaben ab. <lacht> die, die man auch fürs iPhone hat, aber ich leite meine 500 MB halt eh nicht aus. Wichtige
0: Info dazu auch noch, das gilt halt auch für die, also weil ich bin ja ein Classic-Kunde. Ich auch. Und man kann also trotzdem die UMTS-Geschichte nutzen. Also es ja, ist kein das Edge. war für mich das, auch das Wichtigste ja, eigentlich. Das, das fand ich halt schon Also Sonst hätte ich mir auch keine geholt. Ja. Gut geholt hätte ich es mir vielleicht trotzdem, weil es umsonst war, aber es ist, es ist auf jeden Fall fein, dass du das UMTS-mäßig nutzen kannst und dann dein, dein iPhone gut haben versurfen. Kann. Das funktioniert auch, also wenn du UMTS mit Geschwindigkeit surfen, macht Spaß, muss man echt sagen. Ja, man ist vor allen Dingen unterwegs mobil, also du bist halt, wenn du im Zug sitzt irgendwo und dann kannst du rumsurfen, ist ja klasse. Gut, aber das war das eigentlich, was ich, was ich dazu erzählen wollte, zu diesem ähm, ähm, Kaffeeröster UMTS-Stick.
2: Und jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen in die Ökoschienen rein. rein. Ja. Wer von uns drei hat dann alles eine Konsole? Ich der hebt jetzt ein, mal die Hand. Ich habe eine grüne. Die okay, seht, seht ihr natürlich nicht, aber... Ich habe eine grüne Konsole. Äh, ja, ich bin, glaube ich, hier der einzige Schwarze ich hab,
0: unter uns. Also Elgor äh. Al wäre stolz auf mich. <lacht>
1: Momentan verstehe ich nur Bahnhof, weil ich die News nicht kenne. Du hast, du nimm mal die Gewürzspekulatius von den Augen. Ja. <lacht> geht es um die, ich spekuliere mal. Spekuliere mal. ich spekulier du bist doch mal, ein intelligenter Mensch, Wolfgang. Ich spekuliere mal, geht es um die ökologische Abbaubarkeit der aktuellen Next-Gen-Konsolen. Es ist eigentlich ein ein guter
0: ähm, ja, Punkt. Es ist, ja, nein, es es ist also wenn ich jetzt gelesen hätte wie hier wie du jetzt der sich halt nicht vorbereitet hat und jetzt einfach am tisch sitzt und sich mit gewürzspekulatius zuhaut und dann in der überschrift also sieht ökologisch ökologisch teure nee doch ökologisch teure spielkonsolen hätte ich wahrscheinlich genauso die vermutung gestellt wie du jetzt gerade aber das
1: ist es nicht Ist so. gut, dass ich nicht bescheid wusste
0: möchtest du vielleicht noch einmal noch raten? einen rat ja Ökologisch teure Spielkonsolen. Auf was vielleicht könnte ökologisch noch so Vielleicht der Zuschauer- Zuschauerbonus. Auf die Herstellung. Die Herstellung ist es auch nicht, aber auch ein guter Punkt. Aber jetzt der dritte. Der ja, ist der es dritte jetzt. Der dritte ist der Stromverbrauch. Jawohl, ja. Ist es
2: ding, 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 ding.
0: Du hast es geschafft. Ja. Also ökologisch teure Spielkonsolen
1: bezieht sich auf den Stromverbrauch. Also ich erinnere mich, als ich beim Fitz war, dass wir da mal PS3 gespielt haben und das Licht plötzlich gedimmt hat. <lacht> Das passiert, wenn man den Schalter betätigt. Ne? Ja, die haben doch bei dem, dem auch nicht.
2: die Heizung ausgebaut, ne? <lacht> oh, also bei manchen Betätigten, die ich früher hatte, habe ich mir echt teilweise b- b- gut Heizkosten gespart, in Anführungszeichen. Ja.
1: <lacht> Sind ja Spiegeleier draufgefragt, ne? auf den übertakteten Prozess- Prozessor. Also,
0: es ist eine Studie rausgekommen über, äh, über den Stromverbrauch von, von äh, ja, New Generation Spielkonsolen, PlayStation 3. Xbox 360 und Wii und ähm, ja, die haben ausgerechnet, dass also es ist, ich finde es bevor wir jetzt mal zu dem Punkt kommen, ich finde es ist ja schon ein, eine Unsitte, also selbst bei der Wii, die Wii kommt ja hier am besten weg von wegen Idle Time und äh, Standby, äh, also Idle-Verbrauch, Standby-Verbrauch und Verbrauch unter Last. Aber man kann die, man schaltet, man kann die nicht richtig ausschalten. Nee, die, du kannst sie nicht ausschalten, es ist immer ein Licht schon an. Ja, du kannst, du kannst lange auf, auf den Powerknopf drücken und dann, also wenn du die, ähm, du kannst dir ja auf äh, diese We24-Hours-WLAN-Geschichte We irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie der Dienst heißt, heißt aber äh, die kannst du ja so einstellen, dass sie dann zwischendurch nach E-Mails checkt und was weiß ich nicht alles. So, und das kannst du deaktivieren, indem du lange den Powerknopf gedrückt hältst. Aber dann geht die trotzdem nicht ganz aus die ist dann immer noch, da brennt immer noch ein Lämpchen. das Ding ist
1: immer noch am Netz. Das verstehe ich nicht. Mir hat mir mal ein Elektriker gesagt, dass es manche Standby Modi gibt, wo ein Lämpchen an ist, die aber dann so wenig Strom ziehen, dass der das gar nicht messen würde. Also dass dann seine Uhr nicht mitläuft zum Strom messen. Also die Wii
0: verbraucht im, im Standby 1,9 Watt. Ich muss gerade gucken, ob es mhm. 1,9 Watt Kilowatt. <lacht> und äh, die äh, in äh, also nur mal so ein bisschen vergleiche also in, im, im, im Standby ja, ja. im Standby 1,9 Watt ja, Idle 10,5 und aktiv unter Last 16,4 Watt ähm, die PlayStation 3 da gibt es ähm, Unterschiede also die 2006er Baureihe und 2007er Baureihe ähm, die 2006er verbraucht Idle 181 181 181 Watt und die 2007er sind dann halt 30 Watt runtergegangen, 153. Und unter Last 188 zu 150. Also das ist schon ähm, beachtlich. Vor allen Dingen, was ich beachtlich finde, ist, idle 153,9 Watt, aktiv 150,1 Watt. Das ist mal gerade ein Unterschied von 2 Watt zwischen idle und aktiv. Sowas also finde ich also ist, ist würde ich jetzt mal sagen, von der Elektrotechnik her doch ein Armutszeugnis, oder?
2: Ja, also irgendwas scheint da nicht so ganz. Richtig.
1: Kann man denn die PS3 komplett ausschalten? Oder ist die auch gibt, wieder mit Lämpchen? Ja, du kannst, äh, hinten es gibt einen Schalter, einen Netzschalter. Hinten gibt es einen Stecker, den kannst du ja, ziehen. Den kannst du auch ziehen. Ja, <lacht> nee, aber es gibt, es
2: gibt echt auch so eine, wie, wie, wie bei einem PC-Netzteilen zum Beispiel so einen Schalter. Und ich gehe davon aus, dass es dann auch komplett ist. Ich habe es nicht nachgemessen. Mhm. Da ich aber bei uns eh die, die, die kompletten Fernsehdinger äh, bei uns immer mit einem äh, mit einer Steckdosenleiste komplett ausschalte, ist das eigentlich bei uns erstmal... Kein Thema, richtig. Heißt denn Idle aber eigentlich Standby oder heißt hm.
0: Idle Laufen oder was passiert nichts? Genau, also Pause zum Beispiel. Also das einfach. Ja, oder du dass bist das Menü ja, Genau, dass das Ding einfach im Moment halt nicht aktiv ist. Und es gibt Spiele, da steht auch drin, es gibt Spiele, die im, wenn du auf Pause gedrückt hast, mehr Strom verbrauchen, als wenn du sie spielst. Ja, das finde ich also auch sehr beachtlich. Ja, doch? Also wenn du Pause drückst in dem Spiel, verbraucht das mehr Strom, als wenn du es gerade spielst. Also immer zocken. <lacht> genau. Äh, nur der Vollständigkeit halber, also die Xbox 360, die äh, verbraucht im Standby 3,1 Watt, ähm, Idle 117 und Aktiv 118. Also die PlayStation 3 ist... Der Stromfresser überhaupt? Dann die Xbox gut, da 360 und die Wii ist die am wenigsten. ein wenigsten. Ähm, Im Vergleich das Super Nintendo. <lacht> das Super Nintendo verbraucht aktiv 7,3 Watt im Gegensatz zur PlayStation 3 von äh, 2006er Baureihe 188,6 Watt. Ja gut. Ich meine ist ist ja jetzt bevor du das so relativierst Wolfgang. Also es sind pro Jahr in den USA 11 Milliarden Kilowattstunden elektrischer Energie, die eingespart werden könnten, wenn das anders gemacht wird, das entspricht einer co 2 Einsparung von 7 oh. Millionen Tonnen das und das ist, ist die Menge an Kohlendioxid, die 3600 Megawatt Kraftwerke im Jahr emittieren. Also es ist schon Schick eine Menge. Schick
1: mal Sony die Rechnung. Das ist schon eine Menge Zeug.
0: Ja, ja. also da, da kann man jetzt da kann man jetzt halt äh, Scherzchen drüber machen, wie auch immer. Es muss halt nicht sein. Ja. Also es das, das muss halt einfach nicht sein. Ja? Ich, ich sage jetzt auch nichts mehr.
1: Es <lacht> ist jetzt wirklich zusammengeschraubt. Okay,
0: und wer,
2: wer von euch hat zu Hause PC mit 1000 watt hier?
0: <lacht> nee, ich habe einen 450er, glaube
1: ich. Ja, muss man hier. Wer die ganze Zeit an ist. Nee, das stimmt nicht. Unter Volllast Videos am Rennen. <lacht> genau, ich spiele den ganzen Tag nur WoW und verkaufe das Gold
0: dann bei Ebay. <lacht> da
1: sind und, wir schon beim nächsten Thema. Ja, nee, also. Der Lich King ist da. Ja, ja. <lacht> Unser gemeinsamer Bekannter ja, ja. ist, schon, ist schon 80, schon seit längerer Zeit. Ja, und ich habe mit ihm telefoniert und ich wollte es genau wissen. Donnerstag kam der Lich King raus, World of Warcraft reden wir, und er war am Dienstag, war er 80. Genau. Aber als ich gesagt habe, puh, das ist ja wirklich, wirklich heftig, hat er abgewunken und hat gesagt, nee, nee, die bei ihm im Clan, die waren am Samstag schon einige 80 <lacht> Das ist das, 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 ist okay. Das finde ich auch total. Okay, was? Ja, total,
0: total, heftig. Nach also total äh, heftig zwei das. Tagen
1: das Spiel, ich meine, nicht durch, aber auf Level 80 den Charakter zu haben. Aber was ich heute, wir haben heute nochmal drüber gesprochen und was ich, ähm, was
0: ich sehr ich lustig konnte wieder arbeiten mittlerweile, was ich sehr lustig <lacht> fand. Ähm, er hat sich jetzt einen Mount geleistet. Ich wusste ja gar nicht, dass es so was gibt. Also dass es Mounts gibt schon, aber dass es so einen Mount gibt, er hat sich einen Mount geleistet, einen Mammut. Mhm. Und in dem Mammut da sitzen rechts und links in diesen Taschen scheinbar von irgendwie, oder rechts und links in, ist, na, ist mhm. so, so ein Sitzding, und da sitzen zwei Gnome drin. Was? Zwei? zwei Gnome? Gnome, Gnome da nicht oder irgendwie zwei schöne Frauen drin. Ja. Auf jeden Fall sitzen da zwei, zwei NPCs drin, und der eine kann, das sind zwei Händler, der eine kann reparieren, bei dem anderen kannst du Sachen verkaufen und Zeug kaufen. Das sind, in <lacht> deinem Mount sind die, sind die Typen halt integriert. Das fand ich total heftig. Das hat gekostet 16.000 oh. Gold, soweit ich weiß. 1600? Nee, 16.000. Ich glaube 16.000 Gold. Also schlagt mich nicht, wenn es jetzt nur 1600 waren, aber ich glaube es waren 16.000. Kauft ihr das Gold bei Ebay?
1: Nee.
0: Oh, er auch. hat, und dann, das war ja dann, also dann habe ich halt an meinen Zwerg gedacht, den ich halt vor Monaten das letzte Mal äh, aus der Garage ge- genommen habe und habe mich gefragt, wie viel Geld habe ich denn eigentlich? Und, <lacht> ich ich habe 600 Gold. Ich habe 600 Gold. Er hat Level? sich einen Mount gekauft. 63. Ähm, er hat sich einen Mount gekauft für 1600, schrägstrich 16.000 Gold, aber er hat mir dann eiskalt ins Gesicht, er hat mir tief in die Augen geguckt und hat mir dann gesagt: Ja, aber ich habe ja über 100.000 Gold. <lacht> <lacht> ja, gut,
2: du musst aber also zusehen, in, der oberen in den oberen Leveln kriegst du wesentlich
1: mehr Geld. Ja, aber das sind schon. Ach, das ist ja. Das ist Das richtig. Das sind Summen. So junger, also das sind
2: Summen. Also ja, ich, ich bin ich ja f- mittlerweile auch wieder ein bisschen,
0: ein bisschen am Spielen, bin jetzt auf 65 hoch.
1: Von also 54 ist nicht,
0: jetzt, also seit dem rauskam. Das ist unglaublich. Also, das ist nicht nur eine andere Liga, äh, jetzt wie von einem Spieler von mir, sondern das sind Paralleluniversen ja. entfernt. <lacht> das, das, also das, kann ich, das kann ich überhaupt nicht vergleichen.
2: Also müssen, wir mal, mit Grundflotte mal, müssen wir mal eine Umgehungsstraße
0: bauen. <lacht> nee, also, das, das fand ich wirklich. Aber die Idee an sich mit dem Mount und den NPCs in den Taschen, das fand ich schon ziemlich cool. Ja, im, neuesten, Im nächsten Patch soll ja jetzt äh, gepatcht werden, dass du mit dem Mount nicht mehr
1: absteigst, wenn du durch Wasser reitest. Weil das ja so, sich ja so viele Leute drüber aufgeregt haben. Ja, hat. das ist auch ätzend. Das hat mich ja sogar genervt. Ähm, ich würde gerne mal wissen, wenn der Bekannte mal Playtime eingibt beim Spiel, was bei ihm ich da Ich glaube nicht, dass er mir das sagt. Das wird er dir nicht ich sagen. Ich glaube nicht. Äh,
0: wo, wo, hatten wir die Rede von diesem Statistiktool irgendwie? Oder in irgendeinem Podcast war das doch mit diesem Statistiktool, wo du eingeben kannst, ähm, ja doch genau, das war hier bei Chaos Radio Express über Computerspiele. Ähm, da haben sie doch gesagt, es gibt so ein Statistiktool, wo du dann diese Playtime eingibst. Und äh, dann errechnet dir das Tool, wie viel Geld du verdient hättest beim billigsten McDonalds-Lohn <lacht> und wie viel, wie viel Kohle du eingenommen also wie viel Kohle du verdient hättest in der Zeit, wo du WoW gespielt hast. Also allein die Idee,
1: so ein Tool zu schreiben, <lacht> ist schon zu <ziemlich> lustig. <lacht> Gut, okay. Also ich denke, der hat locker zwei, drei Jahre dran. Ich denke mal eher auf drei. Also ich weiß, er hat angefangen... Äh, ungefähr zwei drei Monate nach
0: mir. Ich habe im April 2005 angefangen damals, ähm, habe dann auch relativ. Ich habe da am Anfang auch ein bisschen heftiger
2: Z- gespielt. Vier Jahre
1: ist das Game jetzt raus. Ne? Ja, gerade frisch durch. Du hättest jetzt ja. gerade einen neuen komischen kleinen
2: Bärchen äh, kriegen können äh, mhm. als Tier. Für, wenn du ganz am Anfang dabei warst oder was? Nö, wenn du jetzt dich ähm, am 4. Oktober Geburtstag eingeloggt hast, also mhm. kriegst du als Geschenk quasi per Post so ein klein,
1: kleines also, Pad zugeschickt. Super. Ähm, Teddy.
0: Auf jeden Fall war er kurz, hat er na, kurz nach mir angefangen. Und hat dann irgendwann plötzlich dann richtig Feuer gefangen und hat dann auch mehr oder weniger durchgespielt und hat also fast nichts anderes äh, als in seiner Freizeit gemacht als das. Und da kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie viel Zeit da drauf gegangen ist. Zieh also, einfach mal die Nacht ab. Wer 100.000 Gold auf der Bank hat und die er sich alle selbst verdient hat mit, mit mit Herstellen und ich habe ja letztens gesagt, er hat ja jetzt sogar einen zweiten Account gekauft, ne, mit dem er dann halt jetzt gleichzeitig. Mhm. Das finde ich unglaublich. Also, das finde ich unglaublich. Kann ich, also, aber jedem das Seine. Wie, nur zwei? das Jetzt geht schon wieder ein Telefon hier. Apropos das Telefon. iPhone 2.2 ist draußen und der Videoausgang. Ich glaube, da erzählt uns der Fitz jetzt was zu. Ja,
2: und zwar äh, gibt es jetzt wohl äh, eine neue Feature in der neuen Software, die nicht ganz so bekannt ist oder nicht ganz so bekannt war, mittlerweile ist der doch schon raus, dass man jetzt über den Dock-Connector quasi Videos ausgeben kann und ich im Moment ist noch nicht so ganz klar, wofür Apple das im Endeffekt gezielt nutzen will, weil es halt, wie gesagt, noch nicht ganz offiziell ist. Aber es gibt halt schon, schon ein Video dazu, verlinken wir halt, wo jemand, äh, das Problem ist, dass die Touchscreen funktioniert
0: dabei halt nicht. Aber es, es geht auch jetzt schon, ne? dass man über QuickTime kann man jetzt auch schon offiziell über, über das iPhone schon äh, sich was an, also angucken. Ja, aber
2: auf dem Fernseher halt. Fernseher. Und jetzt so mit dem Neuen? Kann man, kann man sich halt per Dock, kannst du dich drauf tun, dann kannst du es irgendwie noch bewegen und gehen die Sensoren, gehen und alles, Du kannst aber nicht, 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 nichts
0: äh, auf dem Touchscreen machen. Das geht im Moment gerade nicht. Mhm. Aber sie, sie
2: arbeiten wohl dran,
0: denke ich mal. Ne, ich meinte jetzt eigentlich mal abgesehen von, neuen, von diesem neuen Feature, was sie jetzt da entdeckt haben, dachte ich, es wäre sowieso von Haus aus schon möglich, das iPhone so zu nutzen, dass man über QuickTime äh, Videos abspielt. Über diesen, über diesen Dock-Connector. Soweit ich weiß,
2: ging das bis jetzt nicht. Okay. Es wurde halt auch spekuliert, ob man eventuell dann auch in Zukunft äh, Präsentationen drüber laufen lassen kann. Das fände ich ja ziemlich cool. Ich weiß auch ja, halt nicht, ob, ob die Rechenleistung dafür ausleihen. Aber so, in so eine richtig schöne äh, Kino-Präsentation ja, hat was, ja
0: schon was. Kommst du halt mit deinem iPhone an, Clock mhm. und dann... Äh, wie, wie ist denn das bei den iPods? Haben die bei den iPods nicht äh, da einen Riegel vorgeschoben? Was, da, ach, da brauchst du doch jetzt nur... Es geht nur noch. Früher ging es so, dass du den iPod einfach mit irgendwo hingenommen hast und konntest da deinen Stecker dran machen und konntest dann am Fernseher gucken. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Dann haben sie irgendwann da einen Riegel vorgeschoben und haben dann gesagt, das geht jetzt nur noch mit dem und dem Stecker und das und das Format und etc. Und ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass sie beim iPhone wieder das gleiche wie früher machen. Ich gehe schon davon aus, dass es irgendwie mit Peer-geschützten Inhalten
2: läuft oder halt nur mit selbst erstellten oder sowas. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon eine feine Sache. Denn äh, wo du, das worüber auch, auch spekuliert wurde, ob man es eventuell halt als Spielekonsole quasi anfangs nutzen kann, dass du halt deine Spielekonsole ja, ja. einfach mitnehmen kannst und die, die Grafik halt quasi
0: dann über den Fernseher ausgibst. Also die Idee ist ja schon reizvoll. Also die Frage, ich kenne mich, ich kenn mich mit, den, mit, der, so mit den Ausgängen und mit der Auflösung, die das Ding dann am Fernseher darstellen muss, kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ist das, ähm, ist das problematisch, was die Rechenleistung betrifft? Keine Ahnung. Also ich habe jetzt nichts dafür programmiert. Nee?
2: Nee. Fitz Incorporation. Das sollten mir mal. Ja? So guten Tool. Drücke hier drauf und hältst einen dummen Spruch gratis.
0: <lacht> so apropos dummer Spruch, soll ich jetzt mit den 42 Sekunden weitermachen? Ja,
1: da bitte ich drum.
0: Gut. 3 2 1. Der Spieleproduzent Frictional Games hat das Add-on des Spiels Penumbra Black Plague, Black, Black Plague nun auch für Linux und macOS veröffentlicht. Das Vokabelprogramm AZ61, warum nennt man ein Vokabelprogramm AZ61? Das hört sich ja an wie ein, wie ein Shuttle bei Enterprise. Das ist seit letztem Jahr unter Windows und macOS einiger Beliebtheit erfreut, ist nun auch für Linux erhältlich. Die Open Source DVD, eine Sammlung von freier Software für Windows, ist in Version 12.0 mit 5 neuen Programmen und 51 Updates erschienen. Das freie Synonymwörterbuch Open Thesaurus umfasst nun über 50.000 Wörter. Ganz interessant, OpenSUSE 11.1 wird ohne jegliche proprietäre Software ausgeliefert und ohne Treiber, proprietäre Treiber. Das fand ich eine sehr interessante Meldung. Ähm, günstiger.de erweitert seine Suche auf rund 7000 registrierte Ladengeschäfte. Auch interessant. Von? Bitte? Von wie viel? Keine Ahnung. Wie viele Ladengeschäfte es in Deutschland gibt, das weiß ich nicht. Aber äh, es sind auf jeden Fall 7000 registrierte Ladengeschäfte. Also das ist ja auch ganz interessant, dass günstiger.de jetzt da auf die Schiene geht und dass es nicht nur Online-Shops ähm, bewertet sondern dass dass da jetzt auch Ladengeschäfte mit reinkommen und die letzte Meldung die ich jetzt hier also Open da hattest du gerade Luft geholt wolltest du irgendwas Mach gerade mal fertig dann na gut ich bin eigentlich fertig also die letzte Meldung die die hebe ich mir auf das sage ich dann gleich <lacht> ähm, die 42
1: Sekunden sind schon so lange. ja und um. ist doch egal <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> äh,
2: die Fragen noch zu Open Source das heißt aber äh, auch, dass halt viele Sachen eventuell nicht richtig
0: laufen, weil zum Beispiel, wie sieht es denn mittlerweile mit Nvidia-Treibern aus? Also das glaube ich gerade halt nicht. Also ich glaube, d- deswegen hat mich die, die Meldung ja auch so überrascht. Ich dachte eigentlich, zu der Zeit, als damals ähm, Suse... Vielleicht erklären wir mal auch gerade so bo- den Leuten, die nicht so damit Firmen sind, also, worum es geht. Ähm, die, äh, es gab ja Suse, also die Suse, ich weiß nicht, wie, die Firma hieß doch Suse, ne? Ja. So Suse und Suse ist dann gekauft worden von Novell. Von, Nouvelle. Nouvelle. von Nouvelle. Ähm, und es war halt so, dass, ähm, dass zu dem Zeitpunkt, als SUSE von Novell gekauft worden ist und dann Novell ja dann mit Microsoft noch irgendeine Corporation eingegangen ist, dass ich mir dann gedacht habe, hm, ob das was ist für SUSE. Ja, also ob das jetzt, das hat mir die ganze Sache ein bisschen unsympathisch gemacht. Aber ähm, als ich das dann jetzt hier gelesen habe, weil SUSE war schon immer bekannt dafür, dass es eine, eine, eine Distribution ist, die äh, Hardware gut unterstützt, die super zu, zu installieren ist, die läuft, die erkennt sofort alles. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass SUSE jetzt den Schritt gehen würde und würde jetzt die 11.1 ohne proprietäre Software herausbringen, weil die Treiber sind scheinbar seit der letzten schon draußen, ähm, wenn sie das nicht wohl überlegt gemacht hätten. Die machen das nicht einfach so, sondern ich denke mal, die haben die Distribution jetzt so weit, dass sie einfach diese Software rauslassen können. Und das fand ich beachtlich. Also, jetzt nochmal ganz kurz zu, zu einem,
2: ich sag mal, so mit der größten Probleme bei Linux ist ja eigentlich in der Regel, dass du. Probleme mit Treibern hast. Ja. Und dann gibt es halt äh, proprietäre Treiber von den äh, Firmen, die halt nicht Open Source sind. Äh, mit denen funktioniert es dann zwar, aber du weißt halt nicht, was da drin passiert und ob das halt optimiert ist und wie es da halt aussieht. Und es ist immer so, eine, so ein Gehickhack eigentlich, dann auch diese Treiber zu so einzubauen in der Regel halt. Deswegen wundert
0: es mich halt, dass... Das, Ja, es wundert mich auch. Also deswegen bin ich darüber gestolpert. Deswegen wollte ich es halt erwähnen. Also man muss das jetzt beobachten. Die 11.1 wird rauskommen und dann wird es ja im Blätter und im Netz bald halt rauschen, wenn es nicht funktioniert. Und ebenso rauschen, wenn es funktioniert. Also ich fand den Schritt auf jeden Fall schon ähm, erwähnenswert. Gut, ähm, das Letzte, was ich sagen wollte, ähm, als Weihnachtstipp, wir vielleicht hören uns ja irgendwelche Väter zu, die nicht wissen, was sie ihrem Kleinen schenken soll zu Weihnachten. Also, es gibt, ähm, wusste ich auch nicht, die Mega Drive, Sega Mega Drive, das kennt man ja zumindest vom Namen her, ich hatte keine. Aber. Ich auch nicht. Es gibt da äh, das Mega Drive Portable. Sie ist, so, ist so groß wie ein DS. Ähm, hat ein Display von. Moment, das
1: habe ich jetzt nicht mehr natürlich. Das soll man dem Kind schenken. Ja, pass auf. Ähm, also, das äh, Ding kostet. Da gibt aber auch Geheule unter Weihnachtsbaum. Das weiß ich jetzt Eine nicht. Eine NDS? Nein. Äh, PSP? <lacht> Nein. Hä? Eine PS3?
0: Nee, dann sagst du halt, dann sagst du halt das ist ganz neu. Das, das, ist, <lacht> das ist ganz neu. Das kommt jetzt gerade erst raus. Das ist das Mega Drive Portable. Das ist die NDS für die sozial Schwachen. Oh. <lacht> das Ding kostet 30 Euro und kommt demnächst bei Aldi Süd. Teuer genug, ehrlich gesagt. Naja, also, also es, es, es hat, es ist, ähm, es hat einen 2,4, äh, TFT-Monitor. Äh, du kannst, du kannst es am, am äh, du kannst es am Fernseher anschließen, kannst am Fernseher spielen. Also hast praktisch die, die Mega-Drive-Konsole. Also quasi genau das, was wir eben gedacht Vom iPhone, ja. Vom iPhone gesehen haben, ja. Also ich meine für 30 Euro eine Spielkonsole, da sind, ähm, Moment, ich muss gerade schauen, wie viel Spiele da im Endeffekt drin sind. Aber es ist halt eine ganze Menge. Also es sind 3, 5, 15, 15. Das sind, 20 Spiele, die fest
1: eingebaut sind. Kriegt ähm, man da noch Spiele meint dafür? Nee, jetzt kannst du nur noch die Konsole kaufen. Ja. <lacht> nee,
0: also ich denke mal, erweiterbar ist das Ding nicht. Ähm, also da stecken 20 äh, Sega-Klassiker drin, äh, von, dem, von dem Mega Drive, Sonic and Knuckles und Alex Kidd und Bonanza und Columns. Wo, wo gibt es das nochmal? Im Aldi. <lacht> Im Aldi Süd. Und Golden Axe. Golden Axe? Oh, Golden Axe ja. ist dabei. Ähm, Und ich meine das für 30 Euro und du kannst das Ding an den Fernseher anschließen.
3: Du kannst sogar,
0: also die haben das so gemacht, dass du deinen Fortschritt auch speichern kannst über Passwörter. Das geht also auch. Ähm, Fand ich gut. Also Also, das ist alles für die für den Fernseher. Nein, das ist eine portable Konsole, die kannst du rumschleppen, du kannst spielen im Bus. Ja, aber du hast immer, du, du kannst auch einen, Du kannst ja auch einen Fernseher anschließen, ja.
1: Achso, dann hast du ein riesen,
0: riesiges Bild. Dann hast du ein riesiges Bild. Und dann hast du, du spielst mit dem Ding, hast 20 Spiele eingebaut, kannst über Passwörter sichern. Das ist halt die Frage, wie das auf heutigen Fernsehen aussieht, weil früher waren die Fernseher auch noch eine Ecke kleiner. Ah, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das irgendwie geregelt haben. Aber ich meine, für 30 Euro ist es zumindest kann mal ein Geschenk, der sich machen, ja. der sich halt äh, kein, kein NDS. Ähm, leisten möchte oder leisten kann äh, und was verschenken möchte. Und allein die Mega Drive, Mega Drive, Sega Mega Drive ist halt auch ein gewisser Retro-Charme. Also das ist einfach, äh, ich wollte das ja jetzt nicht sagen, aber ich habe mir letztens den, ne ich sag's die nicht. Die PSP? Ne, ich glaube ich sag's jetzt nicht. Nee, ich schäme ich mich kaufe. jetzt. Komm die PS3. Ne, ich habe mir den, ähm, diesen ähm, Competition Pro mit diesen Amiga-Klassikern gekauft. Da braucht man sich nicht zu so viel schämen. Für 30 Euro. Wo gab's den denn? denn? Ähm, bei der Firma, die für Diego Samba Almigo, nee, wie heißt das Ding, dieses Spiel mit den mit den Rasseln, Samba der Samba, auf jeden Fall die, was. die 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 Aufsätze gemacht haben, die die Aufsätze Jetzt gemacht weiß ich haben, Das ist scheißegal. Ja. Ja. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, das kann man, das findet man ja. Das gab es im Bundle mit einem Buch. Ähm, <lacht> C64, so, so, ein Roman, so ein Roman von zwei C64 Ach, Freaks. gerade so von Amiga spielen. Ja, ja, aber das gab es im Bundle mit einem Buch von zwei C64 Freaks, die in die den alten Brotkasten noch nochmal auspacken und dann in irgendeine konspirative Story gezogen werden, total abstrus. Aber das gab es dann im Bundle. Das Buch werde ich verschenken äh, zu Weihnachten oder so an jemanden. Ähm, da glaube glaub ich, mache ich auch eine Freude mit und der, der Competition Pro mit den ganzen Amiga-Klassikern, den werde ich mir selber dann mal zu Gemüte führen bei Gelegenheit. Was für Amiga-Klassiker sind das? das das sind eine ja ganze Menge, ne, die sind bei, mit CD sind die dabei. Also die sind ja auf dem Competition Pro, die sind halt mit CD dabei. aber das ist steckst du die CD in den Competition, Competition Pro? Nein, du musst, das, du musst das schon an den Computer anschließen. Das ist nicht für den Fernseher. Du musst das an den Computer anschließen. Du stehst, das so. US, also es ist ein Original Competition Pro mit USB und dann ist die CD dabei, aber das läuft scheinbar jetzt mit dem UAE ist das zwar ja auch alles möglich mit diesem Amiga-Emulator, aber das haben sie scheinbar da in eine andere Software reingegossen, die halt relativ einfach zu bedienen ist, wo du nicht großartig konfigurieren musst, sondern du startest das Ding einfach und dann läuft's. Ähm, das, das will gab- ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und das sind, glaube ich, 120 Spiele, die da dabei sind. Was also Patrizia ist? und Defender of the Crown und Rocket Ranger, King of Chicago, die ganzen... Was gibt's da in tollen baller Auch hier, äh, wie heißt's? Terrican. Ja. Und äh, R-Type, R-Type und die ganzen Geschichten, das gibt's alles.
1: Es gab Gut. mal vor längerer Zeit den Joystick, ähm, glaube ich, mit C64-Spiele, aber die im Joystick integriert waren. Dann ja, hast ja, du genau, den Joystick ja. irgendwie an den Fernseher angeschlossen und dann konntest du direkt los. Genau, das gab's
0: auch. Das dachte ich ursprünglich, wäre das auch gewesen, aber ähm, ähm, dann war es dann doch für einen für PC. Dann habe ich es mir aber dann trotzdem gekauft. Ein C64, das war so ein guter alter Atari-Joystick, diese. War das nicht auch der Competition Pro? Nee, das war ein Altari-Joystick. So ein alter, mhm. ähm, ja gut, die Dinger sehen alle gleich aus, aber ähm, mit dem habe ich, hab ich früher immer gespielt. Also den habe ich kaputt gebissen, als ich bei Pitfall 2 <lacht> gescheitert bin. Also
2: wir reden, die, die Competition Pro ist auch ein Joystick. Competition ja? Pro ist ein eigentlich früher. So
0: ein, so ein Kult, sehr viel vorausgesetzt So ein, heute. So ein Kult-Joystick. Ja, immer, ich meine, wir, wir, wir reden ja jetzt nicht fürs Altersheim oder
1: Hallo? Eigentlich dann eher ey, dann schon. Du doch, oder? Wenn, du, wenn, wenn du nicht fürs
2: Altersheim redest,
1: dann musst du es erklären. Naja, ja, also so, ey, so extrem dann musst du wirklich bei Null anfangen.
0: Also gib
1: mir bitte per Audiokommentaren
0: so recht, dass <lacht> wir nicht fürs Altersheim sprechen, sondern dass wir genau die Zielgruppe treffen: wwwd
1: 3 vogonde
0: Sega Mega Drive, C64 Amiga, das waren noch Rechner. Happy Computer.
1: Happy Computer Powerplay. Bobo und äh, ich, ich glaube die habe ich mal die happy computer auf dem auf der toilette ge- gefunden ja die liegen bei uns in der
0: firma liegen happy computers von 1985 bis 89 rum. <lacht>
1: Ich hab mir da mit den Hintern abgeworfen. Also Happy, Com- Happy Computer
0: liegt da, dann liegen da zwei oder drei Retro-Gamer und äh, ein Dilbert-Comic. Ich denke mal, da
1: ist für so jeden Lange habe ich da nicht gesessen.
2: Brauchst du noch irgendwelche alten Ausgaben von? Ich glaube ich, noch ein
0: paar von Amiga uh, Joker und so. Nee, nee, sowas habe ich nicht gelesen. Ich habe die Happy Computer gelesen, dann die ASM
1: ja dieses, dieses grauenhaft gelayoutete Blatt das ist das schlechteste Layout, was man sich je vorstellen kann in Umweltpapier gedruckt ja.
0: also wir sind aber gerade hier voll im panagalaktischen nee, wir sind hier voll im Retro-Trip, deswegen würde ich sagen, wir mit quietschenden Reifen äh, wenden wir uns dem Deep Thought zu und da ja. wollten wir eigentlich heute mal darüber was sprechen ganz ähm, was ganz Fiktives was ganz Fiktives und zwar. Ähm, man stelle sich einfach mal vor, man hätte eine Firma. Genau. Man hätte eine Firma und man man und hätte vertreibt Produkte. Und man 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 hat äh, auf jeden Fall stellen wir uns jetzt vor. Scheiß. Wir wir haben also ich hätte einen Kunden. Stell mir vor
1: du hättest einen Kunden. Ich, ich hätte mal einen Kunden. Glaub, ich Kunden
0: Also ich stelle mir mal vor ich hätte mal einen Kunden und ähm, da habe ich auch eine schriftliche Auftragsbestätigung bekommen, was ich das und das machen soll. Und dann habe ich mich auch dann irgendwann dran gesetzt und äh, habe Arbeit geleistet und habe dann äh, irgendwann eine Rechnung geschrieben. Soweit so gut. Soweit so gut. So, so, so läuft es normalerweise ja ab. Lob für die Arbeit bekommen und gesagt, ja, kein Problem, schicken Sie mal eine Rechnung. Okay, und dann stelle ich mir jetzt vor, ich hätte die Rechnung geschrieben und dann kommt aber nichts. Dann kommt halt kein Geld, nichts, Dann kommt auch kein Hallo und so. Gut, und dann bin ich ja dann jemand, wäre ich ja jemand, der dann auch nicht direkt mit Kanonen schießt, sondern ich würde dann, bevor ich das Tischtuch zerschneide, würde ich dann erstmal langsam herangehen und würde dann eine freundliche Erinnerung per E-Mail schreiben. Würdest du das machen? Das würde ich machen, ja. Mhm. Und äh, bis ich dann wirklich so weit gehe, dass ich dann eine schriftliche Mahnung per Einschreiben und etc. machen würde, müssten schon zwei drei Monate vergehen. Aber du würdest es machen? Ich würde es dann irgendwann machen, weil mhm. ich möchte ja schließlich mein Geld haben. ja dafür Wür- hab Würdest du ja, dich wahrscheinlich auch gut ärgern? Dafür, dafür habe ich ja mh, zu dem Moment noch nicht. Ich würde mhm. mich dann erst ärgern, wenn ich, wenn das keine Früchte tragen würde, wenn mhm. ich mich, wenn ich mir, wenn ich mir verarscht vorkomme, auf Deutsch gesagt, dann würde ich mich ärgern. <lacht>
1: So. Wenn du dir so richtig verarscht vorkommst, dann rufe ich Kohl natürlich bekommst, Dann, dann würdest du dann wahrscheinlich dich anrufen. Und würdest du mich dann wahrscheinlich anrufen. Und ich würde dir dann als Anwalt sagen, Nanu, Verklagen. Ähm, ja, so schnell sind wir noch nicht. Wir würden dann sagen, Nanu, warum zahlt das Geld nicht? Dann würde ich dich, würde ich zu dir sagen, Götz, hast du denn überhaupt einen Nachweis, dass du da überhaupt das Geld zu bekommen hast? Und dann würde ich sagen, ähm, natürlich, Wolfgang, ich habe hier sogar
0: ein Schreiben mir von ihm, äh, von meinem Kunden unterzeichnen lassen, dass er eine Ratenzahlung mit mir ähm dass ich ihm eine Ratenzahlung gewähre und dass er zu festgesetzten Zeitpunkten mir dieses Geld überweist. Und das habe ich mir dann, würde hätte ich Hätte das der Kunde dann auch unterschrieben? Das hätte er dann, wir, gehen, wir nehmen einfach mal Man an, er, hätte, hätte er würde das sogar ja, unterschreiben. Ja, genau, wir nehmen einfach mal an, er hätte das dann unterschrieben und ich hätte das dann auch und das würde ich dir dann auch aushändigen.
1: Und dann würde ich sagen, Götz, jetzt haben wir es ja schwarz auf weiß, dass du das Geld auch definitiv zu bekommen hast. Ja, genau. Dann wäre aber, dann dann wäre ja, dann, gut,
0: nehmen wir spielen wir einfach mal diesen Fall dann durch. Jetzt nehmen wir mal an, es gäbe keine weiteren Komplikationen. So,
1: wir würden ihm das dann zustellen. Wie würde denn die Sache dann weiterlaufen? Also der Kunde wäre ja dann in Verzug, weil er eine Rechnung von dir nicht bezahlt hat und angemahnt wurde. Und ähm, nach der Mahnung ist er spätestens halt in Verzug, wenn nicht vorher die Leistung zu einem bestimmten Termin bestimmt war. Und nach der Mahnung, wenn er in Verzug ist, kannst du einen Anwalt beauftragen, dessen Kosten dann wiederum der Kunde zahlen müsste, neben der Hauptforderung, die er zu zahlen hat. Die Kosten, die dann auf den Kunden zukommen, richten sich nach der Höhe des Betrages, um den es geht. Davon werden die ausberechnet. Und, ja, und dann würde ich dann ihm ein Schreiben zuschicken, schicken, in dem ich dann etwas verschärft sage, inhaltlich äh, oder darstelle, dass ähm, ich dich vertreten würde und würde sagen, äh, mein lieber Mann, da ist ja noch eine Rechnung zu bezahlen, du hast es nicht getan und die Fristen sind alle abgelaufen, jetzt zahlst du bitte die Rechnung innerhalb der nächsten zwei Wochen und gleichzeitig auch noch meine Kosten und dann ist die Sache erledigt. Ansonsten werde ich dich vor Gericht schleifen, würde man so ähnlich formulieren. Süß schweift ihn vor Gericht. Und dann, was könnte denn dann passieren, Götz? Hast du da noch eine Idee? Ja, eine Idee, bevor ich diese Idee,
0: die ich jetzt gerade, auf die du gerade einspielst, die ich ja wahrscheinlich dann jetzt haben sollte, ähm, fällt mir noch eine andere Idee ein, äh, weil es ist ja so, dass ähm, der Auftrag noch nicht, du knatscht wieder ziemlich, ähm, ich hör auf zu essen, ähm, dass, der, dass der Auftrag noch nicht abgeschlossen ist sondern dass diese rechnung die ich gestellt habe eigentlich eine etappenrechnung wäre ja ähm, moment also dass ich dass ich praktisch ihm gesagt hätte okay wir sind jetzt an einem gewissen stand der arbeit ich möchte jetzt ähm, ich möchte jetzt schon mal einen gewissen
1: betrag überwiesen haben und dann arbeiten wir weiter. Mhm. Also, sagen wir so. so, du hast jetzt verschiedene Aufgaben gehabt und eine, eine Thematik ist fertig und die, hast, genau. äh, die ist jetzt abzurechnen. War der Kunde oder wie stellt man
2: sich das denn vor? Ist das denn, oh ja, der Kunde kommt mir so ein bisschen komisch vor und dann,
0: ach komm, machen wir mal teilweise was und dann, dann zahlt er erstmal dafür? Oder also, man, ist das generell so? Nee man, man, man entwickelt ja so ein bisschen ein Gespür dafür. Es ist ja nicht der erste Kunde, den man hat. Und dann dann denkt man sich halt, je nachdem, wie die Rückmeldung des Kunden ist, auch auf auf die Fortsetzung der Arbeit, denkt man sich halt, hm, da ist halt nicht so der richtige Strang drin, also auch von der Seite des Kunden, dass der Kunde sagt, ähm, ich äh, möchte jetzt weitermachen, ich möchte jetzt das, ich möchte jetzt jenes. Ähm, Wenn dann einfach nichts passiert, dann wird man ein bisschen, ja, dann macht man sich Gedanken und dann fängt man halt an äh, sich zu überlegen, wie man denn jetzt da glimpflich aus der Sache rauskommt, weil man ja schon riecht, da stimmt was nicht. Man riecht schon die Fäulnis. Ja, ja, genau. So, ähm, aber jetzt ist ja der Punkt, dass man eigentlich ja erst an einer Etappe ist von, einer, von einem Auftrag, der ja viel weiter schon bestätigt wurde. Also, drei Aufgaben sind erledigt und es waren insgesamt von mir aus sechs oder sieben Aufgaben, die aber auch alle per Auftragsbestätigung bestätigt worden sind. Das heißt ja eigentlich, dass das ja eine Art von ähm, auch Verpflichtung ist, was, die, was, was, was den finanziellen Ausgleich betrifft. Und ich würde dann natürlich jetzt hingehen und würde dann normalerweise sagen, okay, bezahle mir das, was ich geleistet habe, und dann ist es gut. Und dann beenden wir die Zusammenarbeit. Ja, wenn er dann äh, aufhören möchte, äh, aus welchen Gründen auch immer, diese Zusammenarbeit fortzusetzen, weil er kein Geld hat oder weil er weil sich seine Lebensumstände geändert haben, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber dann in so einem Fall wie jetzt ist dann halt die Frage, wenn man sich halt dann so übergangen und verarscht und ähm, betrogen fühlt, auch bis zu einem gewissen Punkt, ähm, ob man man dann halt hingeht und dann auch wirklich von seiner Seite her auch die die harte Karte spielt und sagt, okay, du wolltest es nicht so haben, also ähm,
1: jetzt kriegst du es eingeschenkt. Jetzt
0: jetzt verlange ich halt auch dann praktisch das Geld, was ja im Jahresbudget auch eingeplant war, nach dem, was bestätigt wurde. Ja. Das also ist die Frage, ob man...
1: Ob also wobei, äh, um mal äh, Spaß beiseite zu sagen, dann muss man natürlich äh, erstmal abklären, also erstmal, wenn du dann irgendwelche Zusatzsummen haben willst, dann musst du natürlich eigentlich die Voraussetzung dafür schaffen. Eigentlich müsstest du die Arbeitsleistung erbringen und wenn er, ähm, und dann kriegst du ja erstmal, sage ich mal, äh, ein fertiges Werk, was du dann wiederum ihm zur Abnahme geben kannst und dann kannst du was von ihm verlangen, wenn man jetzt aber weiß, da kommt nichts mehr, wie das die Situation jetzt sich vielleicht darstellen könnte. Dann könnte man halt daran denken, dass man eventuell den nur den Gewinn gegen ihm gegenüber geltend machen könnte, den man ja nicht hat, weil letzten Endes äh, der Auftrag nie ausgeführt wird, äh, weil man schon jetzt weiß, es wird halt nicht gezahlt, ja. Wobei das ist auch jetzt, das wird schon ein bisschen komplizierter in der ganzen Sache, weil man müsste jetzt genau klären, sind das ganz einzelne Aufträge für sich jeweils äh, oder ist das jetzt ein Gesamtpaket gewesen?
0: Gut, also es ja hört noch. sich so an, als ob die Wahrscheinlichkeit relativ gering wäre, dass man, dass man das Geld in Rechnung stellen könnte, selbst in so einem Fall jetzt, wo man sich dann halt auch ein bisschen betrogen fühlt, mhm. äh,
1: für Arbeit, die man im Endeffekt nicht geleistet hat. Das, also das wirst du nicht, nie machen können in der vollen Summe, die du dann hättest, weil du hast ja letztendlich keine Arbeit gemacht. Das in, ist, also wenn ich jetzt sage, das ist ein getrennter Werkvertrag, dann ist ja die Pflicht des einen zu zahlen und die andere, die Pflicht des anderen ist, das Werk herzustellen. Und das Werk ist dann hergestellt, wenn du damit fertig bist und dann wird es abgenommen im Idealfall und danach mit der Abnahme entsteht dein Vergütungsanspruch mhm. dafür. Gut, dann...
0: dann Jetzt nehmen wir mal gesetzt den Fall, ich habe also ähm, einen guten Anwalt eingeschaltet, ähm, der dann ähm, alles in die Wege geleitet hat, das heißt also sein Schreiben aufgesetzt hat und das per Einschreiben, wie auch immer, dann an die Adresse, die mir vorliegt, ähm, geschickt hat und dieses kommt
1: dann zurück, unbekannt verzogen. Richtig, der Anwalt würde dir mitteilen dann, ähm, dass die Adresse ja gar nicht stimmt. Und dann äh, müsste man sich überlegen, was man damit macht jetzt. Weil ähm, das ist so ein ganz entscheidender Knackpunkt, wenn man in Deutschland was machen will gegen jemanden, man muss immer Sachen zustellen. Also man muss äh, Klagen zustellen, Schreiben zustellen, Mahnbescheid zustellen. Wenn jemand in Deutschland völlig ohne... ähm, sag ich mal, Wohnsitz wäre und einfach nur die ganze Zeit hat sich irgendwo abgemeldet, hat dann keinen eigenen Briefkasten mehr und tingelt irgendwie durch Deutschland, übernachtet bei Freunden und so weiter. Den kriege ich nicht mehr gefasst so einfach, ja. Ähm, Wenn dann das Schreiben zurückkommt, dann schickt das, also der Anwalt würde das dann ähm, per Einschreiben schicken, damit man einen Zustellungsnachweis hat und dann, würde ähm, die Post das zurückschicken, macht sie auch, wenn wenn da kein Briefkasten mehr hängt, mit einem normalen Brief, aber mit dem Vermerk halt Empfänger beispielsweise unbekannt verzogen. So, und dann muss man natürlich überlegen, was macht man jetzt? Ein ähm, bisschen äh, nachforschen, ob man denn weiß, woher das kommt, ist natürlich sinnvoll. Äh, da gibt es ja die unterschiedlichsten Gründe. Manchmal ist einfach ähm, äh, die Person vielleicht da wohnt, aber Briefkasten ist irgendwie nicht identifizierbar, aber in der Regel ist die Person dann umgezogen und dann fragst natürlich wohin ist die umgezogen ja und wenn man dann versucht die Adresse rauszufinden gibt es mehrere Wege also gibt es einige vielleicht mal zwei Möglichkeiten sind eine ist bei der Post selber nachzufragen und nehmen wir dann mal an zufällig also nicht zufällig nehmen wir an rein theoretisch dass die Post dann sagt der ist umgezogen teilt er aber, hat aber nicht die Erlaubnis erteilt, die neue Adresse mitzuteilen. Es lebe der Datenschutz äh, und dann kriegt man von der Post auch keine Auskunft, wenn da nicht die entsprechende Erlaubnis wohl vorliegt. So, und dann komme ich nicht weiter und dann ist natürlich ein weiterer Schritt, sich ans Einwohnermeldeamt zu wenden, weil wer ähm, wegzieht, hat eigentlich dort auch seine neue Adresse anzugeben, normalerweise. Und wenn dann mal an, so eine Anfrage ist gestellt, dann wird man abwarten müssen was so eine Anfrage dann als Ergebnis bringt und dann wird man sich an die neue Adresse wenden und dann dann werden wir dann mal weitersehen vielleicht, wie die Sache weitergeht.
0: Also das hört sich alles schwierig an, dann kann ich ja nur hoffen, dass Du könntest hoffen. Ja, ich will will sagen, dann kann ich hoffen, dass ich halt niemals in diese Situation komme. Nein, das wollen wir nie hoffen jetzt. Ähm, Tja, also der Datenschutz verhindert dann die Herausgabe, Herausgabe bei der Post. dann
1: bei der Post. Also selbst ja. selbst dann selbst bei, bei, dem, bei dem Einwohnermeldeamt bekäme man so die Antwort. Die, die stände ja dann noch aus in wenn, unserer Geschichte. Wenn wenn
0: wenn er sich äh, ordnungsgemäß dann auch angemeldet hätte. Ja,
1: wobei gesagt gemeldet. Ja, ja, ja. ja. Äh, das das ist natürlich Voraussetzung, was natürlich auch nicht oft gemacht wird. Ähm, aber ähm, das ist halt das A und O, dass man eine zustellefähige Adresse halt hat. Wobei, was mache ich denn, wenn ich gar keine habe? Dann greife ich natürlich zur Keule und stelle eine Strafanzeige, weil letzten Endes, wer etwas bestellt und nicht bezahlt, begeht einen Betrug. Ja. Und ähm, wenn du eine Strafanzeige einstellst, dann wird die Polizei anfangen zu ermitteln und die hat dann einige Möglichkeiten, äh, beziehungsweise hat mehrere Möglichkeiten, Sachen abzufragen. Da geht es dann von Möglichkeiten über da vorbeizufahren, die klingeln vielleicht bei den bei den ehemaligen Nachbarn, die gucken sich an, hat der Mobilfunkgeräte äh, auf sich angemeldet, was ist mit Konten und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten, dann noch Adressen rauszubekommen. Und dann könnte man, wenn die das irgendwann ermittelt haben, könnte man sich Akteneinsicht besorgen, und dann sieht man, was die gemacht haben und sieht dann die Ergebnisse und saugt den Honig dann praktisch daraus, indem man dann sich an die
0: wendet. Man schöpft den Rahmen ab. Auch das. Also was mich, was mich da aber eigentlich noch am meisten interessiert, wenn jetzt nehmen wir mal an, dieser Mensch die Adresse von ihm bekannt wäre und der zuständige Postbeamte steht dann vor der Haustür mit diesem Einschreiben. Und der äh, der Kunde, ja, steht dann da und nimmt das nicht an. Oder guckt,
1: da ist ein ein, ein, ein Postbeamter mit ja, einem Einschreiben. Also da gibt es jetzt sind mehrere Varianten. Also die eine Möglichkeit ist, also ist ja die Frage, wie es abgesendet worden das, Die Möglichkeit ergibt sich ja nur beim Einschreiben-Rückschein, wo dann die Sache in die Hand gedrückt werden soll, ja. Mhm. Und ähm, also erstmal. Aber das ist ja eigentlich die einzige, der ein, das einzige Mittel der Wahl, weil sonst kann man ja nicht nachweisen, dass derjenige es auch bekommen hat. Ja. Eigentlich ja, muss man muss man sagen. Ja, wobei, wenn ich einen Einwurf einschreiben mache, kriege ich ja auch, kann ich im Internet sehen, dass es zugestellt wurde. Da habe ich so eine Nummer und kann im Internet auf der Postseite nachschauen, dass es zugestellt wurde. Aber man muss sagen, dass das, was im Internet steht, wenn es wirklich vor Gericht wichtig würde, nicht verwertbar ist, weil es keine Urkunde ist, was im Internet da ist, äh, zu sehen. Deswegen ist Einschreiben, Rückstand eigentlich, sage ich mal, das, was am liebsten oder am besten zu benutzen ist, mhm. um da einen Zustellungsnachweis zu erbringen. Weil dann kriege ich ja eine, eine Karte, nämlich zurückgesandt, auf der ist dann die Unterschrift drauf von demjenigen. Dass der das nicht entgegennimmt, kann natürlich passieren. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist es meistens so, dass entweder sind die Leute nicht da, das ist eine Variante, Dann geht es ja dann zur Post zum Abholen, ja, da kriegt ihr ja eine Kärtchen eingeworfen. Je nachdem, was das für Leute sind, gehen die das natürlich abholen, weil sie denken, sie kriegen sonst irgendwas Interessantes. Ähm, vielleicht gut groß bestellt beim Katalog oder so. Ähm, oder aber äh, sie holen es nie ab, dann kriegst du es nach zwei Wochen zurück. Natürlich blöd dann in den Fällen, ja. Und wenn die dann natürlich zu Hause sind und man klingelt, dann habe ich eigentlich die Erfahrung, dass es eigentlich zugestellt wird, weil die meistens so perplex sind. da steht der Briefträger da und sagt: Ja, oh, ich habe hier was, unterschreiben Sie kurz. Ja, aber nehmen wir mal an, das ist nicht so. Ich meine, was, was, was ist denn da das nächste? Okay, wenn er dann wirklich die Sache zurückgehen lässt und sagt: es nicht an, dann kriege ich es zurück mit Annahme verweigert, dann gilt es aber als zugestanden. Ah, okay. Ja. Das also das Punkt. ist dann eine äh, vereitelte Zustellung, die dann aber als mhm. Zustellung gewertet wird.
2: Weil man ja, weil er hätte die Chance bekommen, dass er nachweisbar ist, dass er ja,
1: es er, er ja bekommen könnte. Genau, er, hat, er ist jetzt selber schuld, dass er es nicht bekommen hat und dann muss er sich so behandeln lassen, als hätte er es bekommen. Gut, also ich bin der Ansicht, ähm, man hat da noch in deinem fiktiv, völlig fiktiven Fall, hätte man noch eine Menge Möglichkeiten, und wir können vielleicht beim nächsten Mal drüber reden, welche vorstellbaren Varianten es gibt, wie die Sache seinen Fortgang finden könnte. Der Cliffhanger, die Thought. Ja.
0: <lacht> Gut, ja, das dann, dazu. Dann würde ich sagen, also wir haben ja schon mehrfach erwähnt, dass, dass Fitz einen, einen interessanten Retro-Trip. In Sachen Musik machen möchte und wir haben. Ob er interessant ist, weiß ich nicht, aber ich versuche. Der wird sicherlich interessant. Wie alle deine Deep Thoughts. Wie viel hast du bis jetzt gemacht? <lacht> 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 Einer auf, ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, egal. Auf jeden Fall hat uns das Kabel gefehlt. Und äh, das haben wir jetzt heute. Das hat
1: jetzt eine halbe Stunde gedauert, das richtig einzujustieren. und hoffentlich. In der Zeit hast
0: du ja den Guinness-Buch der Rekorde in Sachen Gewürzspekulation aufgestellt.
1: Spekulier nicht so rum.
0: Ja. So, dann würde ich sagen, übergebe ich jetzt mal an Fitz. Ja, Retro heißt ja äh, alt und so
2: sind wir ja alle hier, die vor Ort sitzen und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre eigentlich ganz gerne auch mal alte Musik und äh, ich beziehe mich da aber eher drauf auf Richtung Computermusik Anführungszeichen und ganz speziell halt auf Chiptune-Musik, 8-Bit-Musik oder tracker musik und der Ursprung bei, bei Chiptune-Musik liegt eigentlich darin, dass früher in diesen äh, Spielecomputern Was ist? Nix?
1: Lass uns doch mal <lacht> arbeiten ja, Junge Ja ja. Wir ja. sind hier völlig bei der Sache <lacht> Ich bin ganz erschrocken, muss ich sagen, weil um am heutigen Tag, dem Gib mir mal Donnerstag, 27. November 2008, um um genau 22, das kann nicht sein, Serverzeit stimmt nicht, also um 21.29 Uhr schreibt Bernd einen längeren Kommentar zu unserer Folge der Dunkelpeter. Wann? Ja, den kennt ihr alle noch gar nicht. Den habe ich nämlich jetzt gerade hier. Den hier können wir nachher live, den den live Wir gleich live vor. Okay. Wir haben einen neuen großen Kommentar erhalten. Wir haben einen großen Kommentar. So, ja. wir müssen weitermachen. Ja, jetzt aber es ist jetzt...
2: <lacht> ja, wie immer halt werde ich mit meinen, all meinen Vorträgen immer unterbrochen. Kenne ich ja, bin ich ja gewohnt von euch. Mhm. Ähm, naja, also der Ursprung von, von dieser Musik liegt eigentlich äh, in diesen äh, C65, Amiga und ähm, Atari-Konsolen oder Spielecomputern, wie man... Ja, ich weiß nicht. Computer muss man eigentlich schon sagen. Aber auch teilweise in den Konsolen früher, Nintendo, NES, Sega, Mega Drive. Und zwar das Problem war früher halt einfach, dass du viel Musik in Anführungszeichen mit wenig Speicherplatzverbrauch produzieren musstest und vervielfältigen können musstest. Und genau das macht halt diese diese Chiptune-Musik. Sie hat halt auf sehr kleinem Raum, Anführungszeichen, oder so mal als Beispiel, wenn man sich heute, das gibt es heute auch noch, kann man sich ja anhören, kann man sich runterladen, vier Kilobyte und so, sind dann die, die Lieder groß halt. Ja. Also ich habe es noch sehr gut, früher von diversen Intros, Anführungszeichen, vor diversen Spielen im Kopf, da lief dann auch immer diese Musik. Ja. Also man kann da schon sehr ganz witzige Sachen machen, natürlich ist die Auswahl halt auch nicht so groß, weil du halt quasi auf diesem, auf diesem Medium, von diesem Chip halt gebunden bist und der, der macht eigentlich nur Synthesizer-Klänge und du veränderst eigentlich nur die Tonhöhe. Mhm.
0: Oder also primär, sage ich mal halt. Ähm, ist das seit, äh, wann wann, wann war, was war das erste Gerät mit dieser Chiptune-Geschichte? C64 oder war das schon vorher angefangen? War das schon bei VC20? Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, also
2: wirklich populär in Anführungszeichen wurde es aber auf jeden Fall mit der C64 in der Mega-Zeit, halt. mhm. weil da wurde auch halt viel Musik in Anführungszeichen, drüber komponiert. Ja, und ähm, also, ich vermute mal, es wird früher auch schon so Chips gegeben haben, weil das Problem war ja früher auch, und es gab ja früher auch Musik, es ist halt die Frage, inwieweit das auch immer offen war, um, damit jemand was dra- mit produzieren konnte, Anführungszeichen. Mhm. Also jetzt nicht nur für Spiele, sondern auch Leute, die halt äh, mit entsprechender Software halt dann entsprechende Musik gemacht haben, äh, kostenlos äh, <lacht> und äh, zur Verfügung gestellt haben halt, Public Domain damals und äh,
0: ich will jetzt nicht da reinfahren, aber lass uns mal was abspielen. Ich will jetzt mal was hören. Du willst mal was hören, ja? Ja, äh,
2: ja ich muss mal ganz kurz äh, gerade den richtigen Player suchen, ja. Also womit fängst du an, wo, wo, wo in der Geschichte, also das ist jetzt chiptune musik also kommst du dann später ich noch? im Moment eigentlich primär, eigentlich eher nur, doch nachher, das von Tarkin von wird auch das Tracker-Musik, aber jetzt ist erstmal Ch- chiptune musik Erzählst auch. du auch was über, über Mod? Ähm, das ist quasi auch Tracker-Musik. Ah, okay. So, ich fange jetzt einfach mal an.
0: Ja, ja.
2: das ist halt Musik. Die Musik stammt übrigens von der Szene.de. Das ist eine Seite, die sich der Problematik oder der Thematik widmet Problematik. Es ja. <lacht> <lacht> gab früher halt eine ziemlich aktive Demoszene, so, wo es halt darum ging, halt mit möglichst wenig Code oder effektiv halt Grafikdemos und Musikdemos halt zu erstellen. Und das gibt es heute immer noch. Letztes Jahr war eine große in Ding zum Beispiel. Ich war leider nicht da. Hätte, wäre ich aber besser mal hingegangen. Auf dem Amiga habe ich das auch mal gemacht. Genau, mit, ja. Mit, mit, mit so Trackern ein bisschen Musik gemacht. Genau, und ähm, da gibt es halt die Szene, und das war jetzt von irgendeiner, die jetzt letztens gerade äh, Fischband war und das sind also die, die Sieger-Songs. sieger von, von Da gibt es halt auch eine Competition halt. Ja? Also bei anderen LAN-Partys geht es halt darum, wer als erster äh, im Team irgendwie die meisten Leute tötet. Und hier geht es halt darum, wer macht die schönste Musik, wer macht die schönste Grafiken, wer macht die schönsten Animationen. wir mhm. treffen sich halt, das ist wie eine LAN-Party,
0: und es soll aufhören. Ja. Cool. Also ist das praktisch gleiche Szene wie diese ganzen Demos? Ist, alles, ist das alles eins oder sind das schon unterschiedliche Szenen? Mmh. Weißt du, die, diese Demo, es gibt ja so die richtige Demoszene auch noch auf C64 und. Auch Richtig, auf also die und haben so. wir ja auch sehr stark genutzt, alles, diese, diese Art von Musik. Ja, um ihre Demos zu untermalen. Also ich meine, das ist, ist das dann so eine Szene oder, so, oder machen die praktisch eine, eine Competition, also ein, eine Messe, wo sie die ganze Sache dann zeigen? Was heißt Messe? Also so ein Treffen?
2: Mhm. trifft sich halt am Wochenende und da gibt es halt auch verschiedene äh, Bereiche. Also es gibt wirklich halt für Animationen, und mhm. dann gibt es auch für Musik unterschiedliche halt. Für Treckermusik, für Chip-Tool-Musik, äh, Wettbewerbe, weil das auch teilweise auch nicht ganz vergleichen kannst halt logischerweise. Und auch für Sampler-Musik mittlerweile glaube ich auch, also für richtige, äh, wie es heutzutage produziert wird. Und dann auch für Grafiken halt, für Animationen. Es gibt dann auch für, für komplette Demos und dann gibt es auch einen Bereich, glaube ich, für 64k-Demos. Das heißt Demos, die komplett in 64 Kilobyte reinpassen. Ja, also wirklich wenig, wenig äh, Platz brauchen. Hast du gesagt, was das hier jetzt für den, für den Titel ist? Das ist, Moment, ich muss mal ganz ein bisschen breiter machen. Der Autor ist Citrix und das Lied heißt Level 7
0: oder Level 7. Also, ist was Neueres. Also jetzt nicht von einem, von ist neu. Das ist, 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 ist eine neue Geschichte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine, eine, eine sehr detaillierte Frage. Das vielleicht weißt du das jetzt nicht, aber es interessiert mich trotzdem. Es ist ja oft in der Demoszene so, dass die Leute, die so Demos machen, dann auch, also dass da immer Späher sind von der Industrie auch, die dann nachschauen, ob da irgendwelche Talente sind, die sie abgreifen können oder weiterhin ausbilden können, wie auch immer. Weißt du, ob, da, ob das vielleicht auch ein Teil von der Motivation ist von diesen von diesen Mod-Musikern? Also dass da noch Nachfrage in irgendeiner Weise entsteht, besteht in der Industrie? Also ich weiß zum Beispiel,
2: also ja grundsätzlich denke ich schon, dass da wer Musik macht, der will halt natürlich auch ein bisschen was verkaufen, Anführungszeichen. Ne? Also. Oder zumindest mal ein bisschen bekannter werden, sagen wir mal. so. Du sitzt ja nicht in deinem Kämmerchen und du hörst sie die ganze Zeit nur für dich alleine. Und. Ich weiß jetzt nicht, wie weit da wirklich jetzt Scouts so rumrennen kann ich jetzt. Da bin ich nicht in sehen. Ja. Aber, ja, nee, ähm, aber ich gehe schon davon aus, dass es da auch... Es gibt wohl auch eine, eine, mittlerweile auch wirklich nur wieder eine, eine wachsende Szene äh, weltweit in der Richtung. Ähm, ich werde nachher zum Beispiel noch von so Trash 80 anspielen. was ähm, Die haben jetzt in der Zeit ein relativ gutes Album rausgebracht, fand ich. Das ist wirklich auch aktuell gemacht. Mhm. Und ähm, zum Beispiel früher war halt bei den Spielen auch ähm, Turrican. Für alle drei Teile hat Chris Hilsbeck Musik gemacht. Und das war halt. Äh, Chris Hilsbeck war früher auf Amiga-Zeiten hat eigentlich so musiktechnisch der Gott halt. Und der macht heute auch
0: Dance-Musik. Also ähm, der verdient damit auch Geld, hat CDs draußen. Ja, der macht doch mittlerweile sogar. Äh, der ist doch richtig dick im Geschäft, der Chris Hinsbeck. Was, was, was Games, glaube, Games-Musik
2: angeht. Der ist richtig dick im Geschäft, den habe ich. Der verkauft auch viele Retro-Musik, habe ich gerade äh, bei, bei der Recherche herausgefunden. Äh, halt äh, ich
0: habe den irgendwo, war das, war das ein Bericht, glaube ich, bei Dreisatz Neues oder so. Da, da war der. Äh, der ist richtig also der ist jetzt nicht irgendwie so ein abgetakelter C64-Musiker, sondern der ist die anderen alle, die
1: irgendwo geändert. Hier, hier in mal so ein kleiner kleine
2: von Tarkin-Musik. Ja, wer früher Tarkin gespielt hat, und wer es nicht gespielt hat, sollte es auf jeden Fall mal spielen. Das war eigentlich ein Klassiker früher, als Spiel und auch für die Musik. Ja. Und die Musik fand ich, also war für frühere so phänomenal, aber das war halt ja eh schon Dreck in Musik, wie
0: man die ähm, ähm, also Samples benutzt werden. Es war halt auch so ein, so ein Trend, also ich, Kylie Minogue, als die Kylie Minogue diesen, diesen Song rausgebracht hat, Slow, ähm, das ist, ich weiß nicht wie viele Jahre das jetzt her ist, das ist ja auch schon vier Jahre her oder so. Ähm, aber da habe ich C64 Samples. Erkannt, also nicht erkannt, aber der Stil war einfach C64. Das, das, das hat teilweise wirklich Einzug in die, in die moderne Popmusik gefunden. Ich weiß, es gab letztens halt mal irgendwie
2: äh, große Diskussionen drüber. Also ich lasse mich im Hintergrund immer so kurze Soundstücke schnipsig spielen, weil es gibt zwar auf, so auf iTunes äh, CDs von Chris und einer macht die soundtrack aber ich habe ihn leider nicht im Original hier sitzen, deswegen kann ich euch nur ein paar beim Soundtrack vorspielen.
0: Ähm, wie war die Frage gerade vorher noch? Frage, Frage nicht. Also, einfach nur, ich habe nur einfach festgestellt, dass das, so, dass, ja, genau. dass, dass so Teile oder dass die Art von diesen
2: C460-Samples in, in die Popmusik Ich weiß nur, es gab irgendwann mal letztens Kommt. von nicht allzu ferner, Zu- äh, langer äh, Vergangenheit äh, einen Fall, wo einer von diesen äh, Chiptunes und tracker Tracker-Musikautoren behauptet hat, ich weiß nicht mehr von welchem Musiker es war, weil das aber, das aber seine, seine Musik geklaut hat. Und dann hat er auch einen Soundbeweis gezeigt. Und das klang halt, du hast die Samples genau wieder rauserkannt oder nicht die Samples, aber die, 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 die wie die Musik gemacht wurde,
0: du, du hast schon erkannt, dass es eigentlich mehr oder weniger eine dumpe K- Kopie war einfach. Da fällt mir gerade ein, das muss ich gerade loswerden, weil es <lacht> passt. Ähm, es gibt eine Band, ich weiß nicht woher, aus Amerika oder aus Australien, die heißt Press Play on Tape. Und die spielen ähm, C64 Songs nach, also äh, richtig, mit richtig Instrumenten, Rockmusik also jetzt nicht irgendwas Elektronisches, sondern die spielen einfach so Aztec Challenge und äh, Monty on the Run und so, die spielen ja halt mit echten Instrumenten, spielen die nach und heißen halt Press Play on Tape, das finde ich halt super lustig, die verkaufen CDs im Internet, kann man also da kann musst man nach da, Googlen. Muss äh, dann nachher noch mal einen Link äh, in die Notes reinsetzen, habe ich nämlich nicht drin, aber machst ja, du bestimmt, gell? Ja, das gell? fällt mir jetzt gerade ein.
2: So, ich äh, wollte euch jetzt noch einen ganz kurzen Anspieltipp geben, äh, von einer, wirklich, äh, die man auch als MP3 runterladen kann. Ähm, es, achso, übrigens zum Formaten, es gibt im Fange ich vielleicht damit gerade erst nochmal an? Oder ich lasse im Hintergrund mal Trash 80 laufen, was ich eben schon angekündigt habe.
0: Und wir euch dann noch nebenbei wissen, was noch zu erzählen zu den Formaten. Ich muss, das nicht, ich muss das nicht verlinken. Ich habe gerade mal einfach nur bei Google Press Play und Tape eingegeben und dann ist der erste der erste Link ist Pressplay und Tape, The Commodore C64 Revival Band. Also das findet ihr auch ohne die Show Notes. Wie <lacht> spielen die das mit Keyboard Keyboard? Ja. Nee, die spielen das richtig mit Gitarre, Schlagzeug und so. Die spielen halt die Original-TB-60-Sounds nach Musik. Es gibt dann halt auch verschiedene Formate, jetzt muss ich mir aufs Thema drücken. Ideales Weihnachtsgeschenk
2: zurückzukommen und äh, es gibt auch für die diversen Plattformen halt auch entsprechende Mods und, und Sit und, und entsprechende Player halt dafür, mhm. die ich auch in den Jonos äh, ein paar zumindest verlinken werde. Es gibt auch ein Quick Look Echt? Mhm. Sit. Okay. Das
0: ich auch nicht. habe ich auch nur durch Zufall irgendwo mhm.
2: aufgegriffen. Das, das gibt, oh, muss ich mir mal gucken. Und ab und zu tue ich mir das schon mal gerne an und es äh, gibt übrigens auf äh, chiptune.com. Das ist ein schöner schöne Nachbau von der Amiga Workbench. Warst du das schon mal drauf? Nee. Ge- geh, mal, geh mal drauf, guckst dir an. Das ist eine richtig coole gemachte Seite. Wobei es halt für Usability halt ein, bisschen, ein bisschen schlecht ist, finde ich. Aber vom Aussehen und nachher, wer früher ein Amiga hatte, kannte Chip, das halt. Chiptune.com Ja, Tune oder Tune. Tune, Tune müsste es sein.
0: Ja, ich sehe schon. Ja, das ist cool, ja. Nicht schlecht.
2: Und wer, wer früher ein Amiga hatte, wird das, das wieder wiedererkennen. Ja, das ist ja richtig gut gemacht, das hier. Und ich werde euch dann halt einfach noch ein paar Seiten in den show verlinken, wo man halt so Musik runterladen kann, reinhören kann und ähm, auch die Sachen vom Chris Hitzberg-Soundtrack äh, verlinken. 10.org hatte ich auch schon genannt und ja, der anspieltipp läuft gerade, den ich euch äh, unbedingt auch noch zeigen wollte, ist wie eher was ein moderneres, Anführungszeichen, Flash 80, aber finde ich immer noch ziemlich gut, auch das wird verlinkt. Okay, ja, ja
0: wunderbar, retro kurz, schnell und bündig. Ja, ziemlich interessant. Also vor allen Dingen auch ein Thema, was man was man jetzt noch selber ein bisschen, also wenn es interessiert, auf jeden Fall noch weiter recherchieren kann. Äh, da findet man, glaube ich, also die Szene ist ziemlich groß, da ist ziemlich viel los. Ja, wenn man ein paar Einschickseiten hat, denke ich, mal, kann man das ja schon relativ gut durchwühlen. Ja. Nee, also Sit ist ja auch ist ja wirklich, äh, da gibt's ja, da gibt's ja unglaubliche Ressourcen im Netz. Also das ist ja oh, das ist ja eine richtig, noch eine, richtig eine richtig dicke Szene <lacht> am Leben. Gut, ja, vielen Dank, Fitz. Super. Gerne. Ähm, dann äh, Ich hoffe, es war retro genug. Das war Retro genug, auf jeden Fall. Ich werde jetzt genauso schnell und quickie den pangalaktischen Zocktipp äh, hinterher schieben. Äh, und zwar äh, geht es da um Open ähm, OpenTTD. Ähm, Klingt wie eine Texterkennungssoftware. Ja, nee, das wäre dann eher OpenOCR.de. <lacht> 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 ähm, Nee, es ist, äh, ich weiß nicht, ihr kennt doch diese ganzen Tycoon-Spiele. Bordell, Tycoon ah, ja, ja, äh, ja. Ja. Bordell-Tycoon. Bordell <lacht> es gibt doch. Es das ist gibt, das
1: erste, worauf man direkt kommt.
0: Es gibt doch von allem Tycoon-Spiele mittlerweile, ne? Es gibt ja wirklich Anwalt also, Tycoon. Ja. Es gibt, Anwalt Tycoon gibt es bestimmt. <lacht> 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 nicht gespielt. Spiele ich jeden Tag. <lacht> 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 also, ich habe früher das erste Tycoon-Spiel, was wahrscheinlich auch die ganze Tycoon-Geschichte begründet hat, war Railroad Tycoon von Sid Meyer. Mhm das habe ich sehr gerne gespielt auf dem PC Railroad Tycoon Deluxe gab es auch und dann wurde es ja relativ ruhig, also dann ist nicht mehr so, hat mich nicht mehr so viel gereizt. Vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz worum es überhaupt Railroad ist. Tycoon, richtig. Oder generell bei den Tycoons. Das ist ein Klassiker von Sid Meier gut, generell von den Tycoons, also es geht Tycoon ist ja jemand, der oh. Wikipedia also so ein, so ein <lacht> jemand, der viel Geld scheffeln möchte mit dem, was er tut Anwalt zum Beispiel
1: unfassbar, wie man hier
0: durch den Schlamm gezogen wird. Das stimmt doch gar nicht. Ähm, auf jeden Fall ist ein Tycoon halt so ein, so ein Magnat. ja, also Jemand, der viel Kohle verdient und äh, das mit irgendwas macht. Also zum Beispiel mit... mit äh, ich glaube, wir wissen was ein Tycoon ist. Kommen wir zur Sache jetzt langsam. Ja. <lacht> ähm, ja, und bei Railroad Tycoon ging es halt darum, äh, historisches Setting äh, Amerika im, zu Zeiten des, des, des Eisenbahnaufbaus, ähm, aber man konnte auch in Europa spielen. Ähm, es ging darum, Produktionsketten zu bilden, also zum Beispiel vom, vom Wald äh, per Zug ähm, die Holzstämme in die Papierfabrik zu bringen, von der Papierfabrik dann ähm, das Papier in die Stadt zu bringen und so Produktionsketten aufzubauen, ähm, Warenketten, sehr interessant, weil vor allen Dingen zum einen der Wirtschaftsteil halt da war mit Aktien kaufen, mit Konkurrenten etc., aber halt auch der Schienenbau. Ja, das, 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 das war ja noch, das ist halt eine Geschichte, die halt auch sehr reizvoll war. Also dann da durch die Pampa die Schienen zu legen und mit Signalen und wie kommt, wie 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 fahren da jetzt am besten die Züge, dass das produktiv ist. Ein sehr nettes Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht damals. Das hat dann irgendwann, das habe ich dann irgendwann genug gespielt. Und dann war lange Zeit Ruhe, bis dann wieder mal irgendein Tycoon-Spiel kam, was mich gereizt hat. Das war Transport Tycoon. Und Transport Tycoon, auch wie Transport Tycoon Deluxe, ist von Chris Sawyer. Der wird vielleicht manchen von Rollercoaster Tycoon ein Begriff sein. <lacht> ähm, da geht's halt darum, es also ist die ganze Sache noch noch ein Ticken härter. Die Produktionsketten sind im Endeffekt die gleichen. Aber was bei Trans- was Transport Tycoon ausgezeichnet hat, war halt ähm, die ähm, die Detailverliebtheit, ähm, in denen du da die Schienen baust. Also du musst wirklich, du kannst Groß, Großraumbahnhöfe bauen. Also jeden Nagel einzeln einhauen. Da, du oder musst was? Großraumbahnhöfe bauen äh, mit, mit mit vielen mit vielen ähm, Signalen. Ähm, oh. Mit vielen Signalen und du musst das richtig, du musst also richtig überlegen, wie du das baust, damit es keine Unfälle gibt, damit äh, reibungslos alles reinfahren kann in den Bahnhof, du musst den erweitern, weil du, weil die Stadt plötzlich dann Waren akzeptiert. Und dann musst du gucken, wie kriege ich jetzt die Waren dahin, damit die, damit die Stadt wächst. Also Transport Tycoon war schon also absolut suchterzeugend. Für mich Suchterzeugender als äh, Civilization oder ähnliche ähm, ja, so Spiele, die halt einfach so, so Zeitfresser sind, ja? die, die man, kennt man ja. WoW. Ja gut, ich meine, das ist jetzt was ganz anderes. <lacht> ja. Aber ähm, Also Transport Tycoon war, und Transport Tycoon Deluxe gab es dann auch, ähm, ein sehr zeitfressendes Spiel, sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam diese unsägliche Zahl von Tycoon-Spielen, die eigentlich nichts mit mit diesen Klassikern zu tun hatten. Ähm, dann kam irgendwann nach Jahren und nach Hilferufen der Community der Nachfolger von Transport Tycoon raus, ähm, Locomotion, der aber dann, also ich habe ihn gespielt, ich habe ihn zu Hause, der wirklich gut ist ähm, und auch sehr viel Spaß macht, aber die Engine von Rollercoaster Tycoon ein bisschen übernommen hat, also auch von der Bauweise her, wie man halt, also bei Rollercoaster Tycoon baut man ja baut man ja Achterbahnen, äh, auch in die Höhe und so. Und irgendwie hat diese, diese, diese Engine-Übernahme dem Spiel geschadet, wie man halt Züge, zu, äh, wie man Gleise gebaut hat und die, und die Signale und so. Das war, das war nicht mehr so aus einem Guss, das hat nicht mehr so gewirkt. Und jetzt kommt der pangalaktische Zocktipp. Es gibt <lacht> nämlich ein Open Community-Projekt. <lacht> oh, ich will mich einfach, ja. Entschuldigung. Kein Open-Community-Projekt, äh, sondern ein Community-Projekt, das heißt Open TTD. Und die haben sich halt zur Aufgabe gemacht, Transport Tycoon Deluxe, daher auch TTD, ähm, zu erweitern, nachzubauen. Aufbauend auf den grafik von Transport Tycoon Deluxe. Ähm, Gibt es also unter www.openttd.org. Kann man sich kostenlos runterladen, ist plattformübergreifend für Linux, für Mac, für Windows. Cool, kann man das dem Netzwerk spielen? Das kannst ja das ist gerade ein ganz wichtiger Punkt, weil dieser Netzwerkmodus im Transporter Kuhn Deluxe hat nie funktioniert, also nie zuverlässig funktioniert. Es gab immer Übertragungsfehler, also Vertragung, Übertragung hat abgebrochen und die haben halt jetzt diesen Netzwerkmodus komplett überarbeitet und der funktioniert einwandfrei. So, jetzt kannst du das Ding kostenlos runterladen. Du brauchst nur diese Original-Grafik-Files. Ich habe das Spiel zu Hause, ich habe es sogar auf dem Mac, kann ich dir auch rübergeben gleich. Ähm, ist kein Problem. Das ist, denke ich, auch alles, ich weiß es nicht, aber ich denke, das ist alles legal. Ich gebe dir die Grafik-Files einfach. Und dann kannst du das, dann kannst du halt dieses Community-Projekt spielen. Und das ist eine, Akt, eine aktive Community, die daran arbeitet. Und das Spiel, die Grafik ist natürlich, naja. Also ich gucke mir ja gerade was basketball schon an, Herrschaftszeiten, da haben wir schon ein paar Leute ganz, ganz kranke Sachen gebaut. Ja, ja, das ist halt, das ist einfach eine, äh, ähm, das macht einfach super Spaß, da diese Anlagen zu bauen. Ja, Das, das ist halt einfach nur so, so diese Modelleisenbahngeschichte, aber mit Warenketten. Also dieser, Wirtschafts-, dieser Wirtschaftsspielaspekt, der ist halt auf jeden Fall da. Und jeder, der da so ein bisschen äh, ein Fable für hat, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Transport Tycoon Deluxe gibt es ja überall äh, bei Ebay oder bei Amazon halt für, für ein, zwei Euro zu kaufen. Und dafür braucht man, braucht man halt nur diese, diese, diese Grafikfiles. Vielleicht darf man die sogar kostenlos darunterladen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da kann man, jeder kann ja da, danach googeln. Ich denke, das wird auch auf der Seite auch draufstellen. Genau. Oder? Also einfach OpenTTD für ein wirklich gutes Tycoon-Spiel, die Grafik ist natürlich nicht mehr ganz so doll, aber man kann es auf jeden Fall auf 1280 mal irgendwas spielen und das auf die Grafik kommt es bei dem Spiel einfach nicht an. Also kann ich jedem wärmstens ans Herz legen. Also sieht wirklich eins aus wie früher SimCity. Von, von ja, also ich habe ich hab mir ich hab mir Railroads gekauft, vor ein paar Tagen. Sid Meyers Railroads, das ist zwar auch schon zwei Jahre alt, aber ich hatte nochmal Lust auf wirklich so ein, so ein irgendein so Railroad-Spiel mit, mit Gleise legen. Ich habe mir Railroads gekauft, ich habe mir Railroad Tycoon Deluxe 2 gekauft von Pop Top Software, die halt diesen, diesen das gilt in der Szene auch als absoluter Hammer, gerade wegen dieser ganzen Wirtschaftsgeschichte aber die haben keine Signale, die haben keine Tunnels, die haben, ähm, da, da legst du einfach verschiedene Züge fest, verschiedene Prioritäten, dann fahren die auf den Gleisen durch, durcheinander durch, also durch. ja. Die, die, bei Transport Tycoon ist halt einfach der Augen, das Augenmerk auch darauf gelegt, dass du die Schienen wirklich vernünftig verlegen musst und dass das Ganze halt einfach von der Logistik her auch funktionieren muss äh, und das macht das Spiel so interessant, nicht die Grafik. Und Railroad sieht klasse aus, ja, Sid Meier's Railroads super, ähm, aber einfach eingedampft ohne Ende. Es, macht einfach, es ist einfach so simpel, es ist Leichtgewicht. Ja? Du, hast, du hast zwar Signale, aber du kannst da keine richtigen Anlagen bauen. Und im Endeffekt bleibt man dann doch wieder an so einem alten Klassiker hängen. Gut, mehr würde ich jetzt darüber nicht erzählen. Läuft das auf jeden irgendwie Fall Empfehlung?
1: in der Virtualisierung
0: unter Mac? Nee, es läuft nicht unter der Virtualisierung, es läuft nativ unter Mac. Es ist plattformübergreifend. Ach
1: so. Es gibt es für alles. Sehr schön.
0: Deswegen erwähne ich, es, weil ich, ich ja weiß, dass wir schauen. aus allen drei Communities Hörer haben. Puh. Gut. Das war der pangalaktische Zocktipp. Die anderen zwei Vogonen sind gerade beschäftigt. Mach du mal weiter. Ähm, wir kommen zu Marvins Tagebuch. Ja, ich erzähle heute irgendwie ziemlich viel, habe
1: ich das Gefühl. Ähm, ich, ähm, das sind ja jetzt wieder zwei Sachen, die ich geschrieben habe. Ja, ich kann ja mit meiner mal anfangen, damit man nicht. Da steht doch gar nichts von dir.
3: Ja, Dann müsste man mich organisieren.
1: aktualisieren. aktualisieren. Achso, ja. du hast schnell noch im Bus, ja, ich hab schnell noch. wie ich früher, im Bus meine Hausaufgaben. <lacht> genau so. <lacht> ähm, ich weiß nicht, hat jemand von euch Bootcamp schon installiert? Hatte ich mal, ja. Ja, also ich bin jetzt gescheitert dabei. Also eigentlich war es ziemlich einfach. Ja, eigentlich müsste es auch einfach sein, aber ähm, ich habe jetzt ähm, den den Assistenten gestartet und habe dann die CD reingetan. Ich glaube, das ist auch eine Nicht-UEM-Windows-Original-CD, die ich reingestöpselt habe. Und dann ähm, ja dann hat er angefangen zu installieren, das hat auch alles geklappt und dann gibt es auch irgendwann den Moment, wo Windows neu startet, Während des Installationsvorgangs und dann beim zweiten Mal ähm, ist dann auch die Möglichkeit, beim Maussachen auszuwählen. Das ist irgendwie so der Gang der Dinge. Wenn Windows installiert, mitten in der Installation bootet es einmal neu. So habe ich das in Erinnerung. Und mhm. das passiert dann auch. Und dann hat er aber nicht, hat nicht mehr funktioniert. Dann hat er irgendwie gesagt Medienfehler und dann ähm, ja, hat er Windows nicht ge- hochgefahren. Jetzt äh, werde ich wahrscheinlich die nächsten Tage nochmal komplett ähm, neu damit beginnen. Ähm, aber. Eigentlich bleibt die CD ja immer drin, ne? Oder es, also ich verstehe es nicht, wie das passieren konnte. Also jetzt bin ich, wollte mir das mal installieren, damit ich mal einige Windows-Sachen doch nochmal benutzen kann. Oder auch ähm, irgendwelche reinen Windows-Spiele oder Programme. Ich wollte mir auch in Steam mal ähm, installieren. Hat das jemand von euch? Steam? Du hast ja bei euch als ich habe Steam Counter-Striker ja. ähm, ewig gespielt. Äh, da gibt es jetzt so ein ähm, Ich hab's auch damals halt auf meinem MacBook
2: Pro hier gespielt und also es war schon nicht schlecht dafür, dass es ein Laptop ist, kann man schon relativ viel mit halt damals, also Half-Life 2 Engine läuft gut eigentlich.
1: Bei dir auf dem, hier auf dem MacBook, MacBook Pro? MacBook Pro. Ja. Sorry, die, ich habe den iMac äh, 24 Zoll, ja, gut, äh, also wenn es da nicht läuft, dann da wird es gut laufen. Nicht? Ich wollte mir Left 4 Dead äh, runterladen und da äh, bin ich auch sehr gespannt drauf für die LAN schon alleine, das mich, interessiert mich für die LAN. Ich glaube, ja. ich bringe beim nächsten Mal den iMac mit, auf die LAN. Wäre lustig, ne?
0: Dann setzt man dich in ein eigenes Büro, sonst, sonst trocknet bei jedem ja der Mund aus.
1: <lacht> ähm, ja, also das wollte ich mal machen, mal gucken, ob ich es bis zum Mal schaffe, aber hat bei mir abgebrochen und ich habe eine Fehlermeldung bekommen und irgendein Handy macht jetzt wieder Nerven. Du sag mal ganz ruhig, deins klingelt ja die ganze Zeit. Das sieht man nicht meins, das ist wieder so ein, so ein iPhone hier. Ich habe heute ein weißes iPhone in Frankfurt gesehen. Und, war schön? Also mir gefällt der spiegelnde Apfel äh, in Silber da drauf nicht, der müsste schwarz sein. Ansonsten war es ganz gut. Und was ich auch noch gesehen habe, äh, in dem Hotel gibt es dann so Bereiche, das waren ja so Konferenzsäle, die sie, die Hotels da immer haben. Und dann gab es so einen Bereich, wo man dann so Kaffee trinkt, da gab es eine Art Telefonzelle und da konntest du reingehen und rauchen. Und dann hat er den Rauch abgezogen in der Telefonzelle. Das erinnert mich jetzt gerade
0: an an Futurama, wo der Bender in der ersten Folge in, dieses, in diese Selbstmordzelle geht.
1: Ja, sowas, in, so, so, äh, so ich hatte, was ist das denn jetzt hier? Ist er ja zum Telefonieren? Und dann habe ich gesagt, nee, das ist, hab ich gedacht, das ist für Raucher. Die haben extra für Raucher eine, ähm, es ist nicht viel größer als eine Telefonzelle. Äh, da kannst du rein, ist voll aus Glas, da steht dann drin und kannst dann deine Zigarette pafeln. Nee, und, oder? Ja. Also ich hätte es am liebsten fotografiert, ich habe es leider nicht vergessen. Ja, aber wieso, äh, warum, Warum? also draußen nicht darf man doch rauchen. Achso, ja,
0: wo, brauchst wo in nicht, also im Hotel. Habe ich den Ah, im Hotel, dann habe ich das nicht mitbekommen. Okay.
1: Draußen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, da stand draußen das Ding, kannst du reingehen und rauchen. Ja, du hast gesagt,
0: wie, na, <lacht> Wenn du den
1: Nikotin so ganz inhalieren willst und die Klamotten dir verstinken. Ja. Nee, also das habe ich nicht gedacht, dass man so Teile, ähm, dass es Anbieter gibt für solche Sachen, ja. Ja. Naja, um, gut. Also ich bin gescheitert äh, in meiner Bootcamp-Installation und wir wissen eigentlich warum. Mal gucken mal, wie es weitergeht. Nächste Folge, Folge, Folge nächste Mal wahrscheinlich. Was? Bitte? Ich habe auch nichts <lacht> verstanden.
0: <lacht> Wer das verstanden hat, bitte schreibt dann auch <lacht> bitte rückwärts Ich, ich,
2: ich löse es, glaube ich, mal auf. <lacht> ich bin immer so nett. <lacht> Achso, Ach ich meinte nächste Woche oder in der nächsten das das. Folge. Ja, das höre ich
0: mir noch mehr, mehrfach. Wolltest du das nicht übrigens einspielen? Also, ja, mein Akku ist hier leider zu Ende. dein Akku zu Ende? Du hättest ihn doch hier einstecken. Können. Nee, du hast doch nur so ein schwachmatisches, kleines, weißes MacBook. Das ist dann nicht genug Power in dem Netzteil für meinen MacBook. Ich habe auch noch 17 Minuten.
2: Also müssen wir müssen uns beeilen. Ja. <lacht> Zumindest wenn wir den Audiokommentar noch abspielen wollen, dann nachher noch.
0: Ja. Komm, komm, hopp.
1: Beschwerde ich Götz.
0: Ähm, ja, also ganz schnell. Ich habe ich hab den einen schon wieder vergessen, weil ich habe ich hab ja mein MacBook jetzt zugemacht. Also das eine, eins weiß ich, der eine... Äh, ich lese es dir vor. Nee, das eine das eine weiß ich ja noch. Fensterchaos. Ähm, ah ja, Fensterchaos. Ähm, da äh, brülle ich einfach mal nach draußen. Vielleicht kennt ja jemand einen Tipp. Und zwar... Ähm, ist es so, dass ich mein MacBook Pro an ein externes TFT im Büro anschließe. Hast also du das und dann dann benutze ich, schon, g- Ja, ich habe das, hab das schon mal erwähnt. Ja? Ja. Äh, und ich habe mittlerweile, ich äh, sage es aber trotzdem nochmal gerade, also ich schließe <lacht> das an ein externes TFT an, benutze auch alle vier Spaces und habe dann auf den vier Spaces natürlich auf beiden Screens meine Fenster verteilt. Verstehst du? Ja. ja. Ähm, weil du hast jetzt gerade so ausgesehen, als ob ich irgendwie von äh, Tukatikaland äh, irgendwo erzählt habe. So gucke ich immer. Äh, auch im Gericht? Naja, auf jeden Fall ähm, ist das dann ziemlich ätzend, wenn man das externe TFT abklemmt und das MacBook dann ähm, alle Fenster zusammen auf den einen Space schmeißt. Dann hat man absolutes Fensterchaos. Und ich hätte jetzt gerne ein Tool, was mir diese verschiedenen Desktop-Konfigurationen abspeichert. Ähm, Wo wo ich dann sagen kann, okay, ich habe jetzt mein externes TFT angeschlossen, ich möchte jetzt die Fenster in der Konfiguration von gestern bitte auf die verschiedenen Spaces verteilt haben. Oder eben, wenn ich das externe TFT abgeklemmt habe, dass ich sage, ich möchte jetzt meine Fensterkonfiguration von meinem ähm, MacBook ohne externes TFT. Theoretisch muss es auf irgendeine Art möglich sein, weil ich weiß, zum Beispiel bei mir,
2: ich habe verschiedene Desktop-Hintergrundbilder, wenn ich meinen, meinen externen Monitor angeschlossen habe, sowohl halt auf dem externen Monitor als auch auf meinem Laptop. Und wenn ich dann abziehe, habe ich wiederum ein anderes Hintergrundbild auf meinem Laptop. Also es muss irgendwie
0: kennt ja anscheinend. Also ich habe ein bisschen recherchiert, nicht viel, ein bisschen recherchiert. Es geht scheinbar über AppleScript, dass du über AppleScript <lacht> verschiedenen Fenstern sagen kannst ähm, ähm, oder die Positionen speichern kannst. Aber da ich kein Apple AppleScript kann und da ich auch deswegen keine Lust habe, mich mit AppleScript zu beschäftigen, Pröse, äh, möchte ich halt ganz gerne einfach ein Tool haben dafür. Ja? Wenn jemand sowas kennt, das
1: wäre halt super. Oder dem Götz ähm, sowas schreibt per AppleScript.
0: Die andere, die, die andere Geschichte, die ich kurz in, <lacht> in, in Marvins Tagebuch schreiben möchte, ist äh, mit dem iPhone. Ähm, und zwar habe ich... Ich habe das auch ausprobiert hier mit den Podcasts direkt über das iPhone. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat. Auf jeden Fall habe ich das probiert, einfach mal diese Funktion jetzt über iTunes direkt Podcasts zu hören. Das hat auch funktioniert. Allerdings war es dann so, dass ich, es, also ich das nächste Mal dann, kurz nachdem ich die 2.2 drauf hatte, habe ich gesynkt. Und dann waren alle meine Podcasts weg auf dem iPhone. Und da ich das halt so mache... Mag richtig sein oder falsch, jetzt im Nachhinein ist es natürlich falsch, äh, dass ich die Podcasts in iTunes lösche, wenn ich sie aufs iPhone übertragen habe, äh, waren die natürlich jetzt alle weg, Muss ich neu runterladen, ähm, aber das komische daran war halt eben, dass wenn ich versucht habe Podcasts auf, aufs iPhone rüber zu kopieren, von denen ich wusste, dass sie vorher drauf waren, dann hat das iPhone die nicht genommen, das hat keine Fehlermeldung rausgebracht, Es hat sie einfach nicht genommen. Wenn ich dann einen neueren Podcast drauf gespielt habe, dann hat das, hat das iPhone so genommen. Ja? Also, es ist so als ob das iPhone denken würde, dieser Podcast, den du gerade hier rüber spielen möchtest, den habe ich schon. Ja? Und dann habe ich mal kontrolliert, in, ähm, wenn du so aufs iPhone in iTunes aufs iPhone klickst, dann siehst du ja die Verteilung, wie der Speicher verbraucht und mhm. wie, wie der Speicher verteilt ist. Und da waren dann andere Dateien und die anderen Dateien waren ein halbes Gigabyte. Und da sind meine Podcasts hundertprozentig drin. Irgendwelche Dateileichen und die bekomme ich jetzt nicht gelöscht. Jetzt muss ich, also ich kann so oft synchronisieren, wie ich will. Das Einzige, was mir bleibt, ist scheinbar wiederherstellen. Das heißt, alle Dateien löschen äh, und dann meine persönlichen Kontakte und so wieder synchronisieren. Das ist wohl die einzige Möglichkeit, die mir bleibt. Leider ist es halt scheinbar nicht möglich, oder so wie du mir das gerade eben auch noch bestätigt hast im Vorgespräch, dass man... ähm, das Vorgespräch. Dass, dass man halt zum Beispiel die Filme, die ich da drauf habe, die ich nicht über iTunes da drauf geschmissen habe, sondern über einen Finder, dass ich die nicht mehr da bekomme. Also es gibt Tools, ja, zu runterziehen. Ich weiß halt nicht, was die
2: alles können, weil ich es in der Form nicht benutzt habe. Und es gibt auch, also sowohl für die Apple-Welt als auch für die Linux-Welt,
0: du. Hm. Da müsste ich mal, müsst
2: ihr aber einfach mal googeln. Das müsste man. Müsst ja, ja ja nicht, ja gut. Finden.
0: Ich bin halt, ich bin den Weg nicht gegangen. Ich habe danach nicht gegoogelt. Ich habe eher nach nach gegoogelt, äh, wie ich denn äh, mir einen Überblick über diese anderen Dateien verschaffen kann, was das denn ist, weil ich habe keine Fotos da drauf. Meine Mails sind auch nur ganz klein, die da drauf sind, weil das alle ohne Anhänge sind. Deswegen kann es halt nur das sein, ja, und ähm, dass ich diese Podcasts nicht da drauf synchronisieren kann, wie ich gerade eben gesagt habe. Das spricht ja auch dafür, dass irgendeine Kennung scheinbar von diesen Podcasts im iPhone drin ist die dann halt sagt, no no, du kannst nicht drauf spielen, hier die Podcasts, weil die habe ich schon. Ja? Und jetzt muss ich die natürlich irgendwie darunter bekommen. Und es bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes, als wiederherzustellen oder halt eben so ein Tool mal nachzugoogeln. Wenn da jemand einen Tipp hat, Twitter, 10 vorne oder halt eben über rohrpostdie 3 bogonende Oder Comments. Oder Comments, genau. Gut, das war's eigentlich zu Marvins <lacht> Tagebuch, soweit ich das richtig im Überblick habe. Und wir sind dann schon beim Feedback? Nee, Tipps haben wir noch. Die
1: Tipps, ja, die Tipps. Fitz, du wolltest. Tippomatik. Tippomatik. Die Handbremse. Die tippen. Handbremse. Ja, ich
2: ziehe mal die Handbremse. <lacht> wir hatten ja ähm, vor, ich weiß nicht, vor einer, vor zwei Folgen mal, oder vor drei vielleicht auch, äh, Gemarvin, dass äh, Visual Hub quasi eingestellt wurde. Ja. Und dafür habe ich jetzt einen schönen Tipp als Nachfolger, Anführungszeichen, oder ein ähm, Tool, was ähnliche Sachen kann mittlerweile. ist Handbrake. Handbrick war früher eigentlich dafür bekannt, dass man ähm, ja vielleicht nicht unbedingt ganz so legale Kopien von DVDs erstellen kann. In äh, MP4-Qualität, ja, also auch fürs iPod und äh, für für sein Mac. Und mittlerweile gibt es eine neue Version, die auch alle anderen Videoquellen frisst und umwandelt. Also eigentlich schon ein relativ guter Ersatz, denke ich mal, für Visual Hub. Kostet? Äh, ist kostenlos.
0: Und es ist, ist auch genauso clicky bunti wie Visual Hub, weil Visual Hub war ja, da hat ja sogar an den, an den Preferences hat ja drin stehen, <lacht> lass es, du machst nur alles kaputt. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen abgehoben, aber ich glaube, es ist immer noch, also, man kommt klar. Mhm. Also, oder man weiß, was man tut, sagen wir mal so, okay. ne? Nee, auf jeden Fall gut, werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil Visual Hub, gut, läuft natürlich jetzt noch, aber, ich hoffe ja, dass der Code dann auch in die Community geht und dass da auch Nachfolge... Den Code kannst du ja
2: runterladen von Visual Hub und selber, selber bauen. Ne? Also nicht von Visual Hub, aber von dem Projekt, was relativ viel davon überinhaltet, sage ich mal so. Und hat er das unter die GPL gestellt, weißt du das? Lizenz weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber du kannst es dir auf jeden Fall kostenlos runterladen. Ich gehe mal davon aus. Naja,
0: werde ich auf jeden Fall mal... Also Handbrake werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Gut, das war's. Ja, das ähm, reicht doch, oder? Ja, nee, nee, klar. Aber ich wollte dich jetzt hier nicht abwürgen. Ach so, ähm, mal ausnahmsweise mal nicht. Ausnahmsweise nicht. Jetzt, ich habe wo ich nichts. Ich habe einen kleinen Tipp. Red mir nicht immer rein. Ähm, ich habe einen kleinen Tipp ähm, über den, also auf die Webseite bin ich eigentlich nur deshalb gestoßen. Ähm, weil es mich ein bisschen genervt hat in der Vorbereitung zur Sendung, wenn ich mir Webseiten angeguckt habe, so heiße Newsticker äh, und und so Sachen, ähm, also irgendwelche äh, irgendwelche Newsletter und Feeds und was weiß ich, RSS-Geschichten. Wenn ich mir das angeguckt habe, dass ich keine Lust hatte, mir da Notizen rauszuschreiben. Das war mir einfach zu müßig. Und dann habe ich mir gedacht, es muss ja irgendein Tool geben, ähm, dass ich direkt auf der Webseite irgendwelche Notizen machen kann. Und sowas gibt es. Das Ding heißt, oder die Webseite heißt ähm, Awesome Highlighter, Wolfgang, ist das richtig? Weil ich habe meinen Mac nicht mehr offen. Auf jeden Fall verlinken wir das sowieso in den Notes. Und das Prinzip läuft so, du gehst auf die Seite www.awesomehighlighter.com Das ist richtig. Und gibst dann da die Webseite ein, auf der du irgendwas highlighten möchtest. Und dann lädt er das mit so einer kleinen, mit so einem kleinen, kleiner GUI, ja. Aber es ist, ist total, ist total einfach. Also du markierst einfach mit der Maus das, was du markieren möchtest, und dann macht er dir das Gelb. Und wenn du fertig bist damit, kannst du auch Notizen machen. Also du kannst auch so kleine, kleine, so Haftnotizen einfach an verschiedene Punkte halt dran setzen. Und wenn du fertig bist damit, drückst du auf Dann und dann bekommst du einen Link. Awesome Highlight, slash, kryptische hier einsetzen. Und dann kannst du von überall eben auf diese Seite zugreifen mit deinen, mit deinen Highlights, also es sieht aus wie im Textmarker gestrichen, ja, mit deinen Notes und das ist halt für so eine Vorbereitung zum Beispiel für so eine Sendung oder überhaupt, wenn man wenn man irgendwelche ähm, Webseiten sich genau angucken möchte und gerade ein paar Notizen oder gerade ein paar äh, Highlights da setzen möchte, ist das super Tool, also es hat richtig gut auch gemacht, ganz einfach gehalten, aber tut genau das, was es soll Ja, Klingt interessant, ja Jetzt kommen wir, ich kriege schon ganz feuchte Hände zitternde Hände, denn so, jetzt
1: Wolfgangs kommt Du ja. hast auch einen, ach so. Ja. Aktualisier- ich, Mal. ich kann nicht mehr aktualisieren, also ich habe noch zwei Prozent Akku. Ich, ich mach's ganz kurz, ich ähm, tippe Flickr. Ähm, Punkt, das war's. <lacht> ähm, eigentlich, Flickr kennt wahrscheinlich fast jeder, das ist diese Seite, auf der man Bilder hochladen kann. <lacht> Das ist mal ganz einfach zu sagen. Und ich tippe Flickr nicht, weil ich, ich das Wikipedia. jetzt neu entdeckt habe für mich. Ich cool. habe da schon einen sehr langen Flickr-Account. Ich habe sogar zwei, wobei ich einen zahle und an den einen, den ich hauptsächlich nutze, nicht zahle. Das hat aber jetzt einen komplizierten Hintergrund. Aber das warum ich Flickr jetzt gerade die letzten zwei Wochen sehr schätzen gelernt habe, ist, weil du nicht nur Bilder hochladen kannst, sondern du kannst die Bilder auch in sogenannte Gruppen reinstellen. Es gibt also thematisch äh, ähm, thematisch zugeordnete Gruppen, zum Beispiel Gruppen von Leuten, die Nachtfotografie mögen oder Landschaften. oder Aber da gibt es die abstrusesten Gruppen. Und es gibt auch Gruppen, ähm, was mich äh, ganz interessiert, die zum Beispiel, wenn du da ein Bild reingestellt hast, dich, also da du dazu Kritik bekommst in den Gruppen, in dieser Gruppe dann zu deinem Bild, wo jemand was schreibt, was er von dem Bild hält. Ja, das heißt, es wird also bewertet. Und die meisten funktionieren so bei den Gruppen: Du stellst ein Bild rein und verpflichtest dich gleichzeitig, die, die fünf Bilder, die vor deinem Bild reingestellt wurden, selber mit einem Kommentar zu bewerten. Und dann, wenn du das nicht machst, fliegst du wieder aus der Gruppe raus. Und wenn du es machst, ähm, hast du eigentlich, und jeder da die Spielregeln einhält, hast du dir eigentlich die Gewissheit, dass du nach dem Einstellen deines Bildes wiederum fünf Kommentare erhältst, derjenigen nämlich, die, die nach dir ihr Bild reinstellen. Mhm. Und äh, wenn du jetzt so ein bisschen nicht einfach jeden Rotz, sage ich jetzt mal, äh, da ins Internet an Bildern hochlädst, sondern vielleicht sagst, okay, ich lade jetzt mal hab ein eigenes Account gemacht, wo ich vielleicht nur meine Bilder hochlade, die ich jetzt wirklich gut finde, äh, und dann nicht 30 mal die gleichen oder Partybilder. Ähm, dann ist sowas super interessant denn dann ähm, könntest du sagen, gut Leute, hier ist ein Bild, sagt mir eure Meinung dazu und dann kannst du das in verschiedene Gruppen reinstellen und so kann ich bin 24 Stunden nachher, weiß ich, 20, 30 Kommentare oder Komme, also richtige Kommentare mit inhaltlichem, Richtig. ja richtige, weil ich sage, es gibt unrichtige, wo dann einfach Leute zum Beispiel so ein kleines Bild Scheißbild. rein das ist kein richtiger <lacht> Kommentar, genau Nee, wo dann Leute beispielsweise nur so, ein, so einen Satz reinschreiben oder so ein kleines Icon reinposten, aber damit kann man nichts anfangen letzten Endes, weil das halt ja ist vielleicht, die finden es gut und machen dann so ein, so ein Sternchen da, das ist dann so ein verlinktes kleines Thumbnail Pick da, aber das, das bringt dann nicht wirklich den Effekt. Nur, wenn du es halt in gewisse Gruppen reinstellst, dann kriegst du halt auch Text äh, mehrzeiligen als Feedback, was bei Flickr halt nicht in jeder Gruppe der Fall ist. Und ähm, ja, das macht halt echt sehr viel Spaß, diese Bilder da reinzustellen und zu gucken, was andere dazu dann schreiben. Gibt es also wirklich so eine Kritik. Und selber Bilder zu kritisieren, macht eigentlich natürlich auch ziemlich viel Spaß. Ne? Das will ich nicht verhehlen. Ähm, man, also die beste Gruppe, die ich da gefunden habe, wo man die besten Kommentare bekommt, die gute, nennt sich... Gute Kommentare. Genau, die gute Kommentaregruppe. Ähm, live Live-Through-A-Lens, Klammer auf, Quality-Comment-Group, Klammer zu. Und Live-Through-A-Lens schreibt sich Live-L-I-F-E und dann T-H-R-U und dann A für R und dann Lens, L-E-N-Z. L-I-N-Z, also etwas cool geschrieben. Wofür war das A nochmal? Live-Through-A-Lens. Also wenn man danach sucht und nach Gruppen sucht, dann findet man die Gruppe und dann kann man dann Mitglied werden. Wobei ich habe das dann gemacht. Normalerweise gibt es also einige, da bist du dann direkt bist du dabei und dann gibt es einige, da muss dann der Moderator, der Admin, dass dich dann ak- akzeptieren und so also extra freischalten. Da habe ich das gemacht, habe ich gesagt, okay, hello, I want to join, habe ich geschrieben. Dann habe ich erstmal eine E-Mail zurückbekommen, also so eine Nachricht hier im Flickr-System, Sag mal genau, warum du bei uns mitmachen möchtest. Ne? Und bei 2.500 Membern, die da drin sind, habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass die da dann noch weitergehende Begründungen haben wollten, wobei ich dann hingegangen bin und habe dann, dann einen geschrieben, dass ich dann so sehr interessiert bin an Austausch und bla bla und dann bin ich dann aufgenommen worden und habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Natürlich, also das macht sehr viel Spaß. Man ist natürlich auch gezwungen, dann dann selber Kommentare zu schreiben und dann nicht ich nur ein nice shot. oh, oh Ich wollte oh. mich gerade bedanken für den interessanten Tipp und dass er sich so kurz
0: gehalten <lacht> hat. <wie es lacht> ja.
1: Aber es ist wirklich gut. Also Flickr habe ich neu entdeckt. Das ist also einfach etwas mehr. Und gerade jetzt in der Zeit, wo so viele andere Bilderservice ins Netz sprudeln, hat Flickr den Vorteil, dass es halt diese riesige Community hat und auch gerade mit diesen Gruppen, ich meine so Sachen wie SmackMack und was da alles gekommen ist, die mögen auch tolle Funktionen haben, die teilweise vielleicht äh, Flickr überlegen sind, aber das hier sind so Sachen, äh, die geben dem ganz anderen noch ein neues Licht. Und also, damit beschließe das ich 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 meinen Tipp. Aber da sage ich auch noch gerade was zu. Ja, da sag ich es nur. Äh, weil Flickr, also äh,
0: bei mir war es halt jetzt, letztens brauchte ich etwas ausgefallenere Bilder, die man so in so Stockfotogeschichten geschichten halt nicht findet. Ja? Ähm, also, was heißt ausgefallen, das ist falsch, sondern eher speziell, ja? Ich habe halt äh, zu verschiedenen Veranstaltungen. Jetzt willst du uns erzählen, dass du bei Flickr geklaut hast, dann müssen wir das rausschneiden. Nein, das äh, nicht geklaut. Piep, piep, piep. Nicht geklaut. Ich habe ich hab in Stock, in, in verschiedenen Stockfotobibliotheken Bilder gesucht und habe da nichts gefunden, weil es halt doch spezialisierte Veranstaltungen waren. Und man kann dann natürlich, äh, es ging da ums Radfahren und so, ja. Ähm, aber ich wollte da schon dann was Spezielles haben, dann auch aus der Landschaft. Ja, und dann habe ich da natürlich in den Stockfotos nichts gefunden und bin dann auf Flickr gegangen und hab, bin da, also ich habe da, keine Ahnung, ich habe da vorher gar nicht dran gedacht und dann kam mir das wie so ein Geistesblitzer, ich, ich gehe jetzt mal auf Flickr und gebe das da mal ein. Ja und da habe ich da halt einen richtig großen Fundus an Bildern gehabt und habe mir dann schön ausgesucht und habe die Leute angeschrieben und habe dann gesagt, kann ich die Bilder benutzen hier für die und die Webseite. Ich verlinke euch auch mit Namen etc. Aber, aber keiner hat gesagt, äh, nee darfst du nicht. Also alle haben mir das erlaubt und das war halt super. Also das war ein echter Mehrwert in dem Moment, äh, weil so Stockfotos haben natürlich auch den Nachteil, sie sind meistens halt der, den Vorteil, dass sie meistens sehr professionell sind, aber den Nachteil auch, dass sie meist sehr generisch sind. Ja. Mhm. Äh, und äh, das hat mir dann halt in dem Moment sehr geholfen. Von daher fand ich das eigentlich sehr interessant. Flickr, weil Flicker habe ich vorher nie was gemacht, außer Klassenfotos. Mach da so, zu schauen. so, aber jetzt, Moment, ich muss mir die Finger kurz mal abwischen, weil jetzt kommt, Tada. also wir haben, glaube ich, äh, ich weiß nicht wie viel, 55 Audiokommentare zugeschickt bekommen <lacht> und wir haben einen ausgewählt und den spielen wir jetzt ab. Soll ich jetzt wirklich Ja, spiel mal, einfach, drück. Tu mal da nochmal den, den Monitor ist, rein, ach so.
2: damit wir auch was hören. Sehr schön, dass du das gemacht so. Go, ready, drei.
3: Hallo, liebe Vogonen, hier ist der Torben von Torbens Podcast. Von welchem Podcast? Und ich bin einer Turbens der. Torbens Podcast. Oder ich weiß nicht, ob ich einer der wenigen bin. Aber ich bin auf jeden Fall einer von denen, die die drei Vogonen von Anfang an gehört haben. Jo, äh, ja. Und nun, was wollte ich sagen? Also, ihr habt nach einem Audiokommentar verlangt. Hier ist er, ja. <lacht> So, jetzt habt ihr ein Audiokommentar. und was wollt ihr mit dem machen? Am besten ihr verbaut den, ne? Also Feedback? ihr seid ihr versaut ihn. Okay. okay, das ist eigentlich streichenbar. Ihr seid okay. Ihr seid sogar gut. Uh, nur ich habe ein Problem. Ich höre immer die folgende Woche zu spät. Das heißt, ich habe jetzt gerade, an dem Tag, wo ihr diese Ohrpost empfangt, habe ich gerade erst die letzte Folge gehört.
0: Wir sollten unsere Öffnungszeiten auf der Webseite hinterlegen.
3: 15. Heute ist der 25. Oh, das sind sogar 10 Tage zu spät. Hm. Mal sehen, ob ihr das noch verbaut, verbauen wollt, verbauen könnt. Naja, also, äh, viel Spaß mit dem Audiokommentar. Und ich sage dann mal, äh, ja, ich sage dann tschüss. Tschüss.
0: Ja, danke, Torben. Ja, vielen Dank, Torben. Also du bist absolut der, danke, danke. der Premieren, audiokommentator der Vogonen. Du wirst in die Annalen eingehen. Es werden Lieder über dich gesungen werden. Wogonische Gedichte werden über dich getextet werden. Ja,
1: ja, 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 ja. Er hat gesagt, dass er die Folgen später hört, als er rauskommt. Ja, also wenn du das hörst, dann ist es schon Weihnachten, wenn ich, ja, nicht, ich verstand, äh, Wir wünschen dir alles Gute fürs neue <lacht> Jahr. <lacht> Ich habe das nicht verstanden. Warum? warum ist das so? Hat er so eine langsame Internetverbindung oder? Ja, warum kann ich? Du ja, wirst ja noch durch den Kakao gezogen. Uns mal einen Kommentar. Da, da, da ist die Motivation groß, einen zu schicken. Du schickst einen und wirst durch den Kakao gezogen. Nee,
0: wir haben uns wirklich, also wir haben uns ganz, ganz aufrichtig, wir haben uns wirklich gefreut. Also. Ja, jetzt lesen wir den zweiten doch vor.
1: Nee, Tom, danke nochmal dafür und äh Nichts für ungut. Nichts für ungut, sagen wir. So, und jetzt? Ja, jetzt habe ich eben beim Auf... Also erstmal vielen Dank, um mich auch mal hier ganz persönlich Nee, aber jetzt mal wirklich... Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine,
0: man wir muss ja wirklich gefreut. sagen, wir haben, wir haben uns ja... Wir, wir haben uns ja oft ge- ernst sein, aber jetzt sind wir mal wir ja, ernst. Wir haben uns ja wirklich gefreut über den Audiokommentar. So also ist es ja nicht. Ich meine, wir, haben, wir, haben, wir, bekommen, wir bekommen relativ wenig Feedback und wenn dann jemand sich wirklich hinsetzt und einen Audiokommentar schreibt... Dann wird
1: er auch äh, durch
0: den dann dann <lacht> dann genau. So, ja. und jetzt hat
2: der
1: Bernd... schreibt keinen kein, kein Audiokommentar. Ja, okay. Jetzt, äh, jetzt lesen wir mal einen Kommentar vor. Den während wir die Folge aufnehmen, hat Bernd sich vor den Computer gesetzt und schreibt uns... Und Bernd, muss man dazu sagen, Bernd ist, auch ist,
0: Bernd ist ein treuer Hörer, weil Bernd schreibt immer in die Kommentare was rein. Du das, oder was? <lacht> 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 nee, Bernd.
1: <lacht>
0: nee, aber also... <lacht> Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Nee, aber ähm, das finde ich halt gut. Bernd hat auch schon oft. Ich so Tippen gehört. Jetzt Bernd. Nicht mehr. <lacht> Bernd, Bernd hat schon oft was geschrieben. Und äh, äh, er ist, ist ein, ein gehofft Hörer. Gehofft. Und jetzt liest ähm, jetzt der Wolfgang, gehofft, jetzt Wolfgang vor, was Bernd geschrieben hat. Wir lesen das auch nur deshalb vor, weil Bernd nämlich am Schluss geschrieben hat, er hätte es eigentlich als Audiokommentar abgegeben. Aber ich glaube, seine Frau wäre irgendwie. Aber er liest mal vor.
1: <lacht> Also ich habe es noch nicht gelesen, ich lese Ach jetzt so. ganz vor. ich habe es in Ihnen nur registriert, dass da was gekommen ist. Bernd sagt, wie jetzt, die Folge ist schon 14 Tage alt und es hat noch nicht eine Menschenseele einen Kommentar hinterlassen. Lasst euch deswegen bitte nicht entmutigen und macht schön weiter wie bisher. Die Tonqualität ist jetzt spitze, für mich spitze. immer noch zu leise, aber das liegt jetzt an den neuen Kopfhörern, die bringen nicht mehr raus. Oder du bist schwerhörig geworden. <lacht> Vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen. Ja, ganz übel jetzt. Nee, äh, Geht's weiter? Dazu muss ich sagen, dass ich euch und andere Podcasts meist in lauter Umgebung mit Gehörschutzschalen über den Ohren höre. Also,
2: mir mich, mich würde jetzt einfach tierisch interessieren, was arbeitest du genau? Ich hatte einfach drei Kinder. Also, das <lacht> Nee, also du wirst mir echt gefallen und poste mal bitte, was du genau arbeitest. Das ist so, Oder eine laute E-Mail.
1: Frau, wer weiß.
2: Büropostet, nee, ne? nee, so
1: Bösartig. Das ist eigentlich wahrscheinlich so am Arbeiten und dann ist das ein guter... Ähm also Gehörschutzschalen hast du mittlerweile bei allen Jobs fast auch. Jeder bei mir im Büro jetzt Anwalt. Sowieso... Okay, weiter geht's. Vielen Dank an Götz für den Hinweis auf Online-TV-Recorder. Tata. Den hatte ich mal eine ganze Zeit lang benutzt. Da könnte ich, jetzt, aber, hätte ich doch noch was zu zum gehabt na gut. Aber das Handling war dann irgendwann zu umständlich. Ja. Jetzt mit der Nimm einfach alles auf, Wunschliste, macht es sogar wieder Spaß, den OTV zu nutzen. Die Qualität ist so scheiße. Das Files direkt für den iPod zum Download angeboten werden, ist auch ziemlich neu. Aber die Navigation auf der Seite ist wie schon damals fürchterlich. Das stimmt. Wer von euch drei ist der Webdesigner? Kannst du nicht mal deine <lacht> Dienste dort anbieten? Gerade habe ich im Twitter gelesen, dass ihr gerade aufnehmt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich freue mich schon drauf, auf die aktuelle Folge. Wer hat getwittert? Wer war's? Ah, Der hat das so nebenbei gemacht. PS, ich hätte diesen Kommentar gerne als Audio geschickt, aber meine Frau möchte ungestört fernsehen. Die soll sich die Gehörschutz <lacht> aufsetzen. <Ja. lacht>
2: Ja, okay. Also, also das wir halten fest, Bernd ist ein treuer Hörer, hat äh, öfter mal Gehörschutzschalen auf und hat einen Kopfhörer, der zu wenig rausbringt und eine Frau, die gerne fernseht. Wir stoßen an auf den Bernd.
0: Und wir stoßen an auf den Torben. Schön. Ja, vielen Dank, Jungs. Äh, sehr informativ. Ja, vielen Dank an alle. Wie immer, Wir waren, wie lange waren wir heute unterwegs? Keine
1: Ahnung. Sage ich dir gleich. Unfassbare Einstellung. Eine Stunde 52. Oh, das geht ja noch. Ja, wie immer so. Ja, das,
0: das, Ich dachte eigentlich, wir kommen, wir kommen heute später raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage natürlich wie immer ein phänomenales grenzeüberwerfendes Dankeschön an den Fitz. Ich äh, gebe das natürlich weiter. Dankeschön an den Wolfgang. Dankeschön an den Götz. Und macht's gut. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Test, test,
0: test! <laughs>
2: test, test,
1: test. <laughs>